0: שלושה
1: שיודעים. שלום לכם, פרס נובל לפיזיקה לשלושה חוקרים. שניים מקבלים פרס נובל על פיתוח מודלים פיזיקליים מודלים המאפשרים לנבא התחממות כדור הארץ, וחוקר נוסף זוכה בפרס נובל על פיתוח מודלים תאורטיים המאפשרים לחקור מערכות מורכבות. בין היתר האקלים בכדור הארץ, אבל ממש לא רק. מיד כל הפרטים על זוכי פרס נובל לפיזיקה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. שלושה זוכים בפרס נובל לפיזיקה, כך הכריזה אתמול האקדמיה המלכותית השוודית למדעים. מחצית הפרס תוענק לחוקרים שפיתחו מודלים לחיזוי שינויי אקלים מדובר בסיקור אומנה במארצות הברית ובקלאוס הסלמן מגרמניה והחצי השני של הפרס מוענק לפרופסור ג'ורג'ו פריזי מאיטליה שמחקריו מאפשרים להבין טוב יותר תופעות מורכבות במערכות שנראות חסרות סדר. בין היתר מדובר במערכות מזג אוויר ואקלים, אבל ממש לא רק. מערכות מהרמה האטומית ועד הרמה הפלנטרית. פרופסור פריזי זכה גם בפרס וולף לפני חצי שנה מיד בהרחבה. ונעסוק בעוד עניינים. קורונה, נדבקתם בנגיף קורונה לאחר קבלת המנה הראשונה של החיסון? כדאי לכם לקבל מנה שנייה. כך עולה ממחקר חדש של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. יחד עם בית החולים זיו, וגם לא אכפת לנו מאנשים מסביבנו ולא רוצים חוויות חדשות. מגפת הקורונה שינתה את הערכים שלנו מיד על המחקר מאוניברסיטת תל אביב, שעוסק דווקא בתושבי אוסטרליה. וגם נעסוק בסוכנים הכפולים שבמערכת החיסון שלנו, תאים שנלחמים בגידול הסרטני ולפתע מחזקים ומעצימים אותו. מדובר במחקר שגם הוא מגיע מאוניברסיטת תל אביב. וגם יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני. באיזה יום אנחנו רגועים יותר ואנחנו מסוגלים להתמודד טוב יותר עם משימות מלחיצות מיד על המחקר המסקרן שמגיע מאוניברסיטת חיפה ועוד הרבה עניינים העורך שלנו הוא רז חסון המפיקאי אלכסנדר לוי קר על הביצוע הטכנייתי ג'לון מקלר תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק כאן שלושה שיודעים נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן וכל מקום
0: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Physics for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems. One half of the prize is awarded jointly to Shukuro Manabe and Klaus Hasselmann for the physical modeling of Earth's climate, quantifying variability ומתארגות גלובל גדולה. האחרון יוענק לג'ורג'ו פריסי, לבחורת ההתארגות של ההתארגות של ההתארגות בניסיונות הפיסטיים, מהסיסטמנים האטומיים ללחמורי
1: פרס נובל לפיזיקה הוענק אתמול לשלושה חוקרים. חצי מהפרס מוענק לחוקרים שפיתחו מודלים לחיזוי שינויי אקלים. ובזכות המחקרים שלהם הוכח שההתחממות הגלובלית נגרמת מפליטת פחמן דו חמצני שמקורה בפעילות האדם וזו השורה התחתונה שוקורו מנאבה מאוניברסיטת פרינסטון ארה״ב הראה איך עליית הריכוז של הפחמן הדו חמצני באטמוספירה גורמת לעליית הטמפרטורה בכדור הארץ וקלאוס האסלמן ממכון מקס פלאנק למטאורולוגיה בהמבורג הוא הראה איך אפשר לזהות השפעה של פעילות האדם על האקלים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור פנחס אלפר, זוכה פרס בירקנס, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום, שלום דודו.
1: טוב, לא מאוד מפתיע שהזוכים, לפחות חצי מהזוכים בפרס נובל לפיזיקה, עוסקים במחקרים שקשורים להתחממות הגלובלית, נכון? תראה,
2: זה מפתיע אותי שסוף סוף... סוף. מטאורולוגים, uh, שאנחנו קוראים להם מטאורולוגים, שעוסקים בסימולציות אקליניות, במודלים אקליניים, זוכים בפרס נובל uh, לפיזיקה, זה כבוד גדול. אין פרס נובל בתחום של מדעי כדור הארץ, ולכן mm. הדרך הזאת היא דרך נחמדה מאוד. היה גם, היה גם uh, קודם, שקיבל eh, בתחום של כימיה, פרופסור קוצן, שגם היה ידיד גדול שלנו, הוא קיבל את זה גם בהקשר של החור באוזון. אבל הוא קיבל את זה על כימיה, אבל הוא, התחום שלו גם היה סימולציות של כדור האבט והבנה של החור באוזון, ואת זה הוא עשה עוד בדוקטורט שלו. אבל זאת פעם שנייה בעצם. שהם מטורולוגים שחוקרים ו... ו... בצורה אינטנסיבית מאוד, או בעצם הם התחילו, הם היו הראשונים, לא בדיוק הראשונים, עוד מעט אני אסביר למה, אבל הראשונים שעשו סימולציות תלת-ממדיות של כל האטמוספירה של כדור הארץ. אני באופן אישי הכרתי אותם מתוך הרצאות שהייתי בא לשמוע אותם. הם אנשים מבוגרים ממני בהרבה, הם בשנות ה הם בני 90 בכירות, אבל מאז שאני נכנסתי לתחום, לפני כ שנה, זו הייתה אטרקציה לבוא ולשמוע את האנשים האלה. גם סוכי מנאבה וגם קלאוס אלסלמן כמה וכמה פעמים ששמעתי אותם. אני גם ביקרתי את המוסדות שלהם, את פרינסטון, והרציתי שם, גם במקס פלנק אינסטיטוט, שאסלמן היה, וגם ב-GFTL הוזמנתי להרצאות. הוא לא, אני לא חושב שהוא היה בהרצאה שלי שם. אבל euh, לא
1: הייתה לנו אינטראקציה אישית. לא אישית, אבל טוב, אתה ודאי... כן, אנחנו מדברים איתך כאן אה, אה, מדי אה, כמה ימים, או בכל כמה ימים, אה, על, אה, על ההתחממות הגלובלית, על מודלים כאלה. בוא ספר לנו איך אפשר בכלל ליצור מודל של מערכת כל כך מורכבת כמו האקלים שלנו, או מזג האוויר. שמע,
2: אתה מנסח את זה נהדר. זה בדיוק האומץ הגדול. של סוקומנאבה ושל אסלמן, אני אעריך קצת יותר, אחר, אני אסביר אחר כך, אבל בשנות ה-60, שהוא הוא סיים, הוא עשה את הדוקטורט שלו, נדמה לי ב-57' בטוקיו, אבל בשנות ה-60 הוא הגיע ל-GFTL, שזה, שזה בטרינסטרון, מרכז uh, חשוב, uh, Geo-physical dynamics Laboratory, ויחד עם ידיד אחר שלי, שיצא לי ממש להיות קרוב אליו, זה הדירקטור של ה-GFTL באותו זמן, פרופ' סמגורינסקי, ג'וזף סמגורינסקי, הוא כתב אחד המאמרים הראשונים בתחום הזה. ש... מה ש... ששאלת ש... זה באמת אומץ בלתי רגיל. להתחיל לחקור את, ההתח... את... מה המקור... הוא רצה להבין אה, מה, מה משפיע על הטמפרטורה של כדור הארץ. והוא בנה מודל פשוט בהתחלה. דרך אגב, המודל הראשון נעשה 70 שנה קודם, על ידי פרופסור שוודי, פרופסור ארניוס, ב-1896. הוא, אבל איריץ, הוא... בדק מודל מאוד מאוד פשוט. הוא לא בנה ממש מודל תלת-ממדי ש... של כל האטמוספירה. גם מנאבה התחיל עם מודל פשוט יחסית של שכבות, שתי שכבות, כי אז עוד לא הייתה אפשרות למחשבים תעריץ מודלים כמו שהיום אנחנו מריצים אותם ברזולוציה, בהפרדה גבוהה מאוד. אבל הוא ב-65', זה מאמר שאני מצטט בעבודותיי. המאמר מפורסם מאוד, סימולציה ראשונה של הכפלת מה יקרה באטמוספירה אם הפחמן הדו-חמצני יוכפל. ארניוס, דרך אגב, השוודי, 70 שנה קודם, כבר כתב. שמה יקרה עם הכפלה של, של הפחמן הדו-חמצני בגלל שאנחנו שורפים כל כך הרבה דלק ואז זה רק התחיל הוא, הוא אמר שיש הרבה מרחמים אז הוא כבר תפס את זה דרך אגב הרניוס קיבל נובל אבל בתחום כימי קרוב לזה המודל השני שהיה בעולם בתחום הכימיה ב-1903 כי רק התחילו ב-1902. אז בכל אופן, הרניוס השוודי כבר היה הראשון שבאיזושהי צורה הצליח לעשות חישוב מאוד ראשוני. אבל פה, מה שמנאבי הצליח לעשות זה לבנות מודל שמסמלץ, ש... שבודק את הזרימה באטמוספירה ואחר כך בהמשך. הוא הראשון שאומץ גדול לעשות מה שנקרא coupled atmosphere, מודל ocean, זאת אומרת מודל גלובלי של האטמוספירה ושל האוקיינוס. וזאת הייתה, אלו היו הביקורות הראשונות על הסימולציות הראשונות שלו, מה, אבל מה, מה עם צימוד? של, של המים, זה משפיע הרי מאוד על האטמוספירה. ולכן כבר ב-69' הוא הצליח לעשות את מה שנקרא המודל המצומד, אטמוספירה ואוקיינוס, ובהמשך הוא המשיך ב-91' 92', מה קורה עם השינויים בזמן, ודרך אגב עוד דבר שהוא היה חדשני ש... חד מאוד, ומנה ב... היה מהראשונים בזה, מדברים הרבה לאחרונה על ההתמוטטות של זרם הגולף, שזה עלול ליצור מה שנקרא טיפינג פוינט, נקודת אל-חזור, שהזרימה בתוך האוקיינוס היא חלק ממה שקורה באטמוספירה, והוא הראה את זה, הוא דיבר על שינוי אקלימי אה, פתאומי. מה שהוא קורא באנגלית נקרא אבראפט, climate change, כתוצאה מזה שההתחממות תגרום לזרם הגולף להיחלש, ואז כל הזרמים בתוך האוקיינוס שהם מצומדים לאטמוספמה יופסקו. כמובן שזה יהיה
1: קטסטרופה לצמור עכשיו, לתופה. לסיום, האם הנובל הזה הוא חיזוק לכך שבעצם ידי אדם, מעשה ידי אדם, זה משהו שגורם בין היתר כמובן לעליית הטמפרטורה בכדור הארץ, כי יש הרבה אנשים שלא מאמינים בזה ומכחישים את זה. זאת אומרת, זה, זה איזושהי גושפנקה למצדדים בגישה הזו.
2: אני חושב שכן. דרך אגב, אסלמן, פרופסור אסלמן, שהוא אחד הזוכרים בפרס נובל, קיבל את המדליה של ברקנס, שאני זכיתי בה ב-2018, הוא קיבל אותה ב-2002. והוא קיבל אותה אז, והוא קיבל את הנובל עכשיו, על השיטה לשיטות מתמטיות יפות, איך להבדיל בין השינוי הטבעי באקלים, יש שינויים אקלימיים טבעיים. לבין השינויים שמוכתבים על ידי האדם,
1: וואו. על ידי
2: הזרקת הפחמן, הגזי החממה, מה שנקרא לאדמוס.
1: וואו, טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזו. פרופ' פנחס אלפרט, זוכה פרס ברקנס, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך. תודה דודו, תודה, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם פרס נובל לפיזיקה, שחצי ממנו כך הוכרז אתמול, מוענק לפרופסור ג'ורג'ו פריזי מאיטליה, שזכה גם בפרס וולף השנה, וזאת על פיתוח מודלים לחקר מערכות מורכבות מאוד בסדרי גודל שונים מהרמה האטומית ועד הרמה הפלנטרית. אנחנו שמחים. לומר שלום לפרופסור אליעזר אבינוביץ', מומחה בפיזיקת אנרגיות גבוהות, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, לשעבר ראש הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והנשיא הנבחר של מועצת צרן. על רקע זה דיברנו גם לא מזמן, ידיד קרן וולף, שלום לך. שלום וברכה, קצת הקדמה ארוכה, אבל... אוקיי, <שלוף> ההקדמה okay, הייתה ארוכה, אנחנו נשמח שבזכותך האורך הזה יהיה מוצדק ואנחנו גם נבין מדוע ועל שום מה פרופסור ג'ורג'ו פריזי זכה בפרס אה, נובל לפיזיקה. אה, מה זה אומר אה, פיתוח מודלים של אותן מערכות מורכבות, שוב, מערכות לא אקלקטיות אלא בסדרי גודל שונים מרמה אטומית ועד רמה פלנטרית? <שלוף> <שלוף> אני
2: הייתי <אנתי> ממשיל ב... <בפ> במידה מסוימת את ג'ורג'ה פריזי ללאונרדו דה הוא איש רב אשכולות, ידו בחול ויד ממש, הוא עשה תרומות בתחום נרחב מאוד של שטחים, ואני חושב שעל סמך זה הוא זכה בפרס נובל. אני יכול למנות כמה מהשטחים שבהם הוא תרם, ואכן הם משתרעים על תחום מאוד רחב. Okay.
0: התחום,
2: התחום הראשון שבו הוא תרם, הוא... הוא קשור לתחום באמת של פיזיקה של אנרגיות גבוהות. כאשר עושים התנגשויות בסרן, בין פרוטונים, כדי ללמוד על מבנה החומר, ההתנגשויות האלה הן מאוד מאוד מורכבות. וכדי להבין מתי מגלים משהו חדש ומתי פשוט מאשרים משהו שכבר ידוע, צריך לדעת הרבה מאוד על מבנה הפרוטון. הפרוטון עצמו הוא אחד מהמרכיבים של גרעין האטום, אבל הוא עצמו מורכב מעוד חלקיקים, הם נקראים קוורקים וגלואונים. ומה שפריזי יחד עם אלטרלי ואחרים הצליחו לחשב ממה בעצם מורכב הפרוטון, כך שכאשר שני פרוטונים מתנגשים, אנחנו נוכל להבין בדיוק מה מצפים מההתנגשות מהמרכיבים הרבים של הפרוטון. אז זו התרומה הראשונה ומאוד מאוד חשובה שלו.
1: עכשיו, מערכת כזו ברמה האטומית או ברמת הפרוטון מתנהגת כמו מערכת אה, אה, אחרת לגמרי? מערכת פלנטרית למשל? אלה אותם כללים? Uh,
2: המערכת פלנטרית נשלטת בעיקרה על ידי חוקי תורת הכבידה. המערכת ה... של התנגשות פרוטונים היא נשלטת על ידי הכוחות שבין הקוורקים והגלונים, שהם אחד מארבע הכוחות הבסיסיים, לפעמים הם נקראים הכוחות החזקים, אז זה כוחות שונים. מה שכשמדובר על... קישור בין פלנטות ובין אטומים זה נושא, נושא אחר מהתרומות המגוונות של פריזי וזה מערכות בנוכחות רעש ומערכות ובנוכ... בנוכחות רעש הן מערכות שקשות לטיפול אבל פריזי יחד עם אחרים כמו סורלס mm -hmm. מצאו דרך מאוד מאוד יפה לטפל בבעיה הזאת ולא רק זה אלא אולי שמעת, ואולי כבר באחת התוכניות שלך היה, שאחד מהדברים שאנחנו חולמים עליהם בסרן, זה למצוא עקבות לסימטריה שנקראת סופר-סימטריה. אבל פריזי הצליח לעשות את זה במערכות של מצב מעובה, הוא מצא עקבות של סופר-סימטריה.
1: אז בוא תסייע לנו להבין באמת את המושג הזה. מה זה אומר סופר-סימטריה?
2: <אז אז> סופר-סימטריה זה סופר שם. זה סוג סימטריה חדש, והייתי אומר שאחד מהמאפיינים שלו, שלכל אחד מהחלקיקים שאנחנו מכירים יש בן זוג שיש לו תכונות שאפשר לתאר אותן ברגע שיודעים מי בן הזוג. למשל, לאלקטרון יש חבר שאותו צריך לגלות, לפרוטון יש חבר שצריך לגלות, להיגז יש חלקיק שצריך לגלות את הבן זוג שלו, זה מה שמאפיין סופר סימטריה.
1: וואו, טוב, ואם אני אחזור באמת לעבודות שלו, אתה באופן טבעי עוסק במערכות עם אנרגיות גבוהות כמובן, אבל העבודה שלו היא הרבה יותר רחבה, נכון? ההשפעה שלו, כפי שגם הקדמת ואמרת, השווית אותו ללאונרדו דה וינצ'י, העבודה שלו השפיעה, כך מפורט כאן, על, מבניית מחשבים, על שלל תחומים מבניית מחשבים, דרך הבנה של מערכת החיסון שלנו, את ההתנהגות שלה, ועד אפילו המבנה הארגוני של להקות ציפורים נודדות.
2: אכן, אני לא מומחה בלהקות ציבוריים נודדות, בזה יש מומחים אחרים בארץ, <laughs> okay. אבל אכן הפריזי, כפי שאמרתי לך, השוויתי אותו לכן ללאונרדו, הוא תרם תרומות רבות בהבנת חקר המוח, הוא עבר מתחום החלקיקים האלמנטריים לנסות להבין איך עובד המוח, איך עובדת מערכת הנוירונים. במוח, היו קבוצה לא קטנה של פיזיקאים שברגע מסוים ניסו להבין את זה והוא גם השתמש הרבה מאוד במחשבים ותוך כדי בנייה הוא מצא כל מיני קונצים וכל מיני דברים כדי... להקל ולעשות מהר יותר כל מיני חשבונות.
1: כשמדברים על מערכות מורכבות, למה הכוונה? מלמד, מלבד כמובן מה שאפשר להבין, אה, הרי כמעט כל מערכת, מלבד אה, אולי שאלה בפיזיקה כש, כשלומדים בבית ספר, היא מערכת מורכבת, שיש שם גם רעש ו, ו, ושלל גורמים שמשפיעים.
2: הפיזיקאים הם, הם, נוטים, הם נוטים לחפש מערכות פשוטות. אז דוגמה למערכת פשוטה, ומזה נבין מה זה מערכת מורכבת. אז המערכות שטיפלו בהן בערך לפני מאה שנה, שהן מערכות פשוטות, היה האטום הכי פשוט, אטום המימן. המימן הוא גז, יש אה, גרעין, ובגרעין נמצא מרכיב אחד, הפרוטון. אמרנו שהפרוטון עצמו מורכב מקוורקים וגלואנים, אבל זה סיפור אחר, אז מתייחסים אליו כפרוטון. ומסביבו חג אלקטרון. זאת מערכת פשוטה. הכוח הדומיננטי שפועל בין הפרוטון והאלקטרון הוא הכוח החשמלי, וברגע שיודעים מכניקה קוונטית, אפשר לחשב איך צריך להתנהג אטום המימן, והדבר מתעשר על ידי הניסיון. ברגע שאתה מכניס הרבה אטומי מימן, או שאתה מכניס גם אטומים אחרים, ובנוסף לזה אתה מכניס את זה לסביבה רועשת, המערכת נהיית יותר ויותר מסובכת. לפעמים, מתוך סיבוך, בסוף יוצא פשטות, ואחת מהתרומות של פריזי זה היכולת שלו לקחת מערכות שנראות מאוד מאוד מסובכות, ובסוף למצוא מה הפשטות שמאפיינת אותן.
1: וואו, טוב, זה עוד מקרה שמוכיח לנו ש... שפרס וולף הוא סוג של אינדיקטור, הוא מאפשר לנו לנבא, סליחה על השימוש במילה הזאת, מי יקבל פרס נובל. הוא קיבל ממש לא מזמן, נכון, פרס וולף?
2: קיבל, לפי דעתי, בינואר השנה. כן. תראה, לפעמים, לפעמים הניבוי מצליח, לפעמים הניבוי לא מצליח. פרס וולף, לפי הבנתי, שואף בכל רגע נתון לתת את הפרס למי שחושבים שהוא המועמד הראוי ביותר. ואם גם הוועדה בשטוקהולם מבינה את זה, אז זה טוב.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופ' אליעזר רבינוביץ', מומחה בפיזיקת אנרגיות גבוהות, פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר, ראש הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והנשיא הנבחר של מועצת צרן, ידיד קרן וולף, גם הסיום, כפי שאתה אה, שומע, או ארוך, אבל אוקיי, אתה שומע. תודה לך. בבקשה,
3: ביי.
1: נדבקתם בקורונה לאחר קבלת מנת החיסון הראשונה, כדאי לכם לקבל מנה שנייה. כך עולה ממחקר חדש של הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן, יחד עם בית החולים זיו. במסגרת המחקר שפורסם בכתב העת, Epidemiologian infection, נבדקו 541 עובדי שירותי בריאות במרכז הרפואי זיו. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, דוקטור כמאל אבו ג'באל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ קורונה בבית החולים זיו, מוביל
0: שלום, בוקר טוב לכולם.
1: אז ראשית, תן לנו את השורה התחתונה של המחקר. מי שנדבק בקורונה לאחר שהוא קיבל את המנה הראשונה של החיסון, מומלץ לו כן לקבל מנה שנייה.
0: כן, האמת, בתוך המחקר הגדול היה לנו משהו כמו 37 חולים שנדבקו בקורונה בסמוך למתן מנת חיסון ושפחה. ולאורך הזמן, כאילו ראינו שרמת הנוגדנים אצלהם היא נמוכה מאשר אלה שקיבלו את החיסון על מחלה בעבר או שקיבלו שתי מנות חיסון כרגיל וזו קבוצה של חולים שהעולם, כאילו אנחנו לא ידענו ברפואה מה לעשות איתם לפי המעקב שלנו, אנחנו כן, יצאנו בהמלצה כן לתת להם מנת חיסון שנייה, כי חלקם שקיבל את המנת חיסון שנייה, הוא כן העלה את הנוגדנים ברמה כמו אלה שקיבלו חיסון על מחלה בעבר.
1: טוב, אני, אני מנסה להבין מדוע זה כך, הרי קיבלתי מנת חיסון ראשונה, הגוף כבר פחות או יותר מכיר את הנגיף, אולי לא באותן עוצמות, כמו לאחר קבלת המנה השנייה, אבל איכשהו אני אמור להיות חולה באופן פחות קשה, נכון? נכון, כאילו...
0: כל 37 חולים שחלו בסמוך למתן מחנה, המנה הראשונה, הם היו עם מחלה פחות או יותר קלה, mm. עד מקסימום בינונית, אבל, אבל כן כאילו החיסון עשה חלק מהעבודה, אבל מבחינת החיסון בסמוך למחלה, ומבחינת לא, מעקב אחרי נוגדנים, הוא לא עשה נוגדנים כאילו החיסון לא תתקד כמו החיסון אחרי המחלה. Mm. לכן, כאילו, וזה, אלא, כאילו, עקבנו אחרי האנשים האלה לפחות שישה חודשים, וראינו שיש הבדל משמעותי ברמות הנוגדנים. עכשיו אנחנו מדברים על רמת נוגדנים לחלבון יחיד, זה אומנם, זה חלק קטן מהמערכת החיכונית, אבל...
1: רגע, אבל... רק הוא... אם תוכל להסביר את הנקודה הזו, מה זו אומר רמת חלבונים שרלוונטית לחלבון יחיד? עכשיו,
0: אם אנחנו בודקים אה, אה, רמת נוגדנים בדם, אנחנו בודקים רמת נוגדנים לחלק העש של החלבון, הפרוטין העש של החלבון, שזה חלק מהחלבונים ש שמייצרים או שהווירוס מייצר מהם. עכשיו, מי שנדבק בווירוס, ברור שיש לו גם נוגדנים מסוגים אחרים, לא כמו רק החיסון. עכשיו, ברגע שאתה בא ונותן את החיסון על מחלה, אתה מעצים את רמת הנוגדנים שהיא לחלבון האס שהוא מעטפה של הווירוס שהגוף אמור להגיב ראשונית ולמנוע כניסה שלו לתוך התאים והווירוס לא מתרבה בדם, הוא מתרבה בתוך התאים אז המהלך למנוע את הכניסה שלו לתוך התא, אתה צריך לתקוף את המעטפה שלו אז לכן יכול להיות שזו ההשפעה המיטבית שעושה החיסון
1: אוקיי, okay, אז אם ננסה לערוך סיכום ביניים של השיחה הזו, קודם כל מי שקיבל מנה ראשונה ונדבק בנגיף לאחר המנה הראשונה, באופן גורף חלה באופן פחות קשה, נכון? זה דבר ראשון. נכון. עכשיו, ו, וכמות הנוגדנים שלו אה, הייתה פחותה אה, בהשוואה למי שקיבל את המנה השנייה לאחר שהוא נדבק והחלים. נכון, בהחלט. אוקיי, אז באמת, מה המניעה? למה לא באמת לחסן את כל מי שקיבל מנה ראשונה ו... ונדבק בנגיף במקרה? למה לא לחסן את האנשים האלה רק כדי להיות על הסייף סייד?
0: זהו, אנחנו המלצנו. צריך כמה עבודות להוכיח את זה. העבודה שלנו עם 37 אנשים רק, והם עובדי בית החולים, גילאים שונים. אבל צריך להעצים את זה על ידי עבודות ומחקרים נוספים, אני חושב.
1: טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. דוקטור כמאל אבו ג'באל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ קורונה בבית החולים זיו, מוביל למחקר. תודה רבה. תודה רבה לכם והצלחה לכולם. תודה. מה גרם לתקלה העולמית שמנעה שלשום ממאות מיליוני גולשים להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם ולהשתמש בוואטסאפ? אנחנו שמחים לומר שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב ואבטחת מידע. שלום. שלום ובוקר טוב. ما, ما, <ש> מה <ש> זה היה הדבר הזה? <כמו> מוכרח לומר שאני גם נהניתי מזמן איכות במציאות פתאום. כן,
4: כנראה שהרבה הורים דירכו על הכמה שעות האלה שהילדים לא התפוצצו עם העיניים והאצבעות על המסך. אני מוכרח לציין קודם כל שהדבר הזה שלשום, אני מהר התחלתי ככה גם, לעקוב קצת במה שנקרא בתקשורת, גם המקומית וגם העולמית, מה קורה וזה, קודם כל ישר כולם קפצו מפייסבוק ואינסטגרם, זה, זה לא התקפת סייבר ולא התקפת סייבר. אז אני מוכרח להגיד שזה קצת הזכיר לי הצבא, שהייתי מפקד, אז הייתי לפעמים יוצא בלילות לראות מה קורה עם השמירה וזה, ואז תמיד כשאתה תופס את החייל שישן, דבר ברור שהוא הכי ישן בעולם. עכשיו, אז זה קודם כל, קצת הזכיר לי את זה, הדבר הכי באמת, הכי לא טוב היום, לפחות לטעמי, מבחינת PR, וישר לקפוץ זה להגיד, זה לא התקפת סייבר, כי קודם כל, אני מוכרח אני לא יודע מה היה, אבל זה מריח לגמרי כמו אופציה לא רעה. עכשיו, מה שהיה שם באמת זה ככה, הפלטפורמה של פייסבוק, ושל אינסטגרם, ושל וואקאפ, בבת אחת מה שנקרא קרסו, ו... ולא קיבלו יותר זה, תקשורת ועדכונים וואטסאפ ואינסטגרם מה שנקרא, האפליקציה נשארה חיה, אבל לא עשו גם מידע חדש ופייסבוק בכלל מה שנקרא נעלמו לתוך האפלה לכמה שעות כמובן דובר במאות מיליוני, לא יודע אולי, על גבול המיליארד משתמשים את ההום קונסיומר מה שנקרא, את האדם בבית זה סתם מצוון כי לא היה לו מה לעשות במשך כמה שעות איך להעביר זמן אבל אנחנו צריכים לזכור שיש גם חברות שנשענות על הדבר הזה ממש מבחינה עסקית פרסומים וכולי, ואותם זה עוד יותר יגיד ואז גם כן ראיתי שאחד הבכירים שם, אני לא זוכר מאיפה זה היה, זה לא משנה, אמר כנראה שמדובר באיזה שורת קוד שעשתה בלאגן וכל הזה אז זה דווקא בתור אחד שקצת מבין בשורות קוד אני מוכרח לציין שזה נשמע באמת מופרך כי א', מדובר בשלוש פלטפורמות שונות לחלוטין. אז
1: איך זה יכול להיות? בואו באמת תתייחס לנקודה הזו. אנחנו יודעים שהפלטפורמות בבעלות אותה חברה, בעלות. אז מה?
4: זה כמו, אתה יודע, זה כמו שלי יש רכב ולאשתי יש רכב. לצורך העניין, נניח, הן רשומות שתי המכוניות על שמי, אז מה? מדובר בשתי מכוניות שונות. נכון. אני לא יכול לעשות פאנצ'ר בשני הגלגלים בעת ובעונה אחת, אני יכול לנהוג או בזה או בזה. אז קודם כל, זו שורה שהיא באמת, או האמירה הזאת באמת היא מופרכת לגמרי, והיא ואני חושב שאם אותו בכיר היה חושב על מה שהוא אמר, הוא, הוא לא היה אומר. אז מה, ש, מה שאפשר באמת שזה היה ככה. אז, כאן אז יכול להיות שזו הייתה חבלה פנימית, ואז גם כן, זה צריך להיות מישהו שיש לו גם הרשעות גבוהות וגם גישה למשהו שבעצם מאחד את שלושת הפלטפורמות. זה בוודאות לא יכול להיות שורת קוד, מכיוון ששורות הקוד של כל אחת מהפלטפורמות מדובר על מאות אלפי, לא מיליוני שורות קוד, וזה לא בן אדם אחד מתחזק את זה. זה נראה יותר כמו נקודות גישה לעולם וכולי, אז זה יכול להיות באמת חבלה פנימית. זה גם יכול מאוד להיות, וזה נראה לי מריח הכי, מה שנקרא, קלאסי. יש בעולם שרתים שנקראים שרתי DNS, Domain, Name Server, שזה בעצם השרתים שעושים את ההתאמה בין השם השם של, של, של האתר שאותו אנחנו מחפשים, למשל facebook.com, instagram.com וכו', ובין כתובת ה-IP שלו. מכיוון שאנשים לא יודעים טוב לזכור מספרים, ומחשבים לא יודעים טוב לקרוא אותיות, אז, אז אנחנו ככה, אז אנחנו בשביל בני אדם נוצרו שמות, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטאדום וכולי. אבל כולי. זה
1: כן מתורגם לרצף מספרים, דיוק. נכון? עם נקודה כן, ביניהם, כן. נכון? כן. כן, כן,
4: זה מה שאני אומר, זה נקרא ריזולווינג. כן. והמחשב, הוא לא יודע מה זה פייסבוק דוט קום, אז יש לו טבלה שאומרת ככה, נגיד בשורה ראשונה, איפה שרשום פייסבוק דוט זה, סתם, אני זורק, 85.110.70.55. זה כתובת ה-IP. עכשיו, את הדבר הזה שעכשיו אמרתי, יש טבלאות זה נקרא שרתי DNS, זאת אומרת אלה שעושים את הרזולווים בין השם, 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 השם הא, האותיות של, של, של הדומיין, מה שאנחנו אגב כותבים בסרגל למעלה של הדפדפן שנקרא URL בר, ה-URL, בסדר? ובין כתובת ה-IP שזה בסוף השיוך האמיתי של... לאן בעצם הכתובת הזו צריכה להפנות אותי. עכשיו בסוף בסוף בסוף, בסוף בכל כדור הארץ יש 13 שרתי DNS עולמיים שכאשר אתה מבקש בקשה, נגיד מישראל, אז קודם כל זה הולך לשרת מקומי, אם הוא לא מוצא הוא הולך לשרת למעלה ולמעלה. יש היררכיות. בסוף בסוף זה מגיע לאיזה שרת עולמי ואומר אוקיי, מישהו פה מחפש את פייסבוק דוטקום, מישהו פה מחפש את פינסטנדרם וכולי. מה שקורה כששלוש פלטפורמות כאלה מושבתות בבת אחת זה, עוד פעם, לא שיש לי מידע על זה, אבל זה מריח כמו משהו כזה, איזושהי התקפת DNS או איזשהו שיבוש DNS, תחשבו על זה בתור טבלה שיש לה, אה, במקום אחד כתוב שם האתר ובמקום השני כתוב את ה-IP לצורך העניין מספיק שאני משבש את זה ומספר אחד משבש בדבר הזה, או מוחק את כל הכתובות ושם משהו אחר שהוא, שהוא לא קיים ויצרתי בעיה, זאת אומרת מי שרושם ב-url בר facebook.com ועושה enter, אז זה לא מגיע לשום מקום, למה? כי, כי בשרת שאמור לעשות את ה הוא לא יודע מה לעשות עם זה הוא מקבל את הפנייה והוא לא יודע לאן להפנות אותה. ככה זה מריח. עכשיו, זה, 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 זה מריח ככה גם אותם, דווקא בגלל ששלוש הפלטפורמות האלה מופרדות, זה לא באמת אותו בן אדם מתחזק אותם. זה, מה זה בן אדם? מאות אנשים עוסקים בכל פלטפורמה, כי הרי גם בתוך הפלטפורמה היא מופרדת. יש את הטקסט מסנג'ינג, יש סרטונים, יש תמונות, יש כישורים, וכל דבר זה עולם תוכן בפני עצמו, עם מומחיות תוכן בפני עצמה. אז eh, בסוף צריכים נקודה אחת, כמו שתקרא, eh, מעבר הכרחי. המעבר הכרחי נמצא בדמות שרתי ה-DNS וכולי, ואז אני אומר ככה, או שזה הייתה תקיפה של שרתי DNS בכלל, בעולם, בכוונה לפגוע בפייסבוק, או שזה, אגב, שוב, יכול להיות גם חבלה פנימית. מישהו מתוך החברה, שלא יודע למה, או כי הוא היה ממורמר, או כי הוא קיבל על זה כסף, זה בכלל לא משנה, עשה את החבלה הזו וגרם לשלושת האפליקציות לא לקבל את ה-resolving שלהם ולהיות מושבתות לאורך שעות. מה שבטוח באמת, שוב, זה לא שורת קוד שעשתה בלאגן, זה באמת אחד הציטוטים המופרכים ששמעתי אי פעם, וכל מי שעבד אי פעם בחברת תוכנה, אפילו שמייצרת תוכנה פשוטה, יודע שבסוף זה עולם תוכן כזה, בן אדם אחד לא יכול לעשות כזה כאוס עולמי, בטח לא, לא עוד פעם, חברות בסדר גודל של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, זה, זה לא יכול להיות לא בסוף
1: העולם חווה איזה משהו שהוא באמת ייחודי, זו לא תופעה שקורית כל, כל יום, בטח לא בחברות מה, מהסוג הזה ש... אבל <אז> <אז> אולי באמת זו, זו קריאת השכמה או איזושהי טלטלה שתגרום לנו להבין שהשירותים האלה יכולים להיות לגמרי יעד למתקפה עתידית, אולי הרבה יותר אכזרית <אחלט> ופטאלית.
4: <אחלט> בהחלט, 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 זה לא אפילו קריאת השכמה, זה כבר מה שנקרא, זה השכמה שנייה ושלישית, מכיוון שהדברים האלה קרו וקורים בעולם כל הזמן, על, דברים, על שירותים יותר קטנים ועל אפליקציות יותר פחות משפיעות או יותר איזוטריות, אבל לגמרי מסכים איתך, אנשים צריכים להבין שהדברים האלה זה לא, זה לא איזה משהו שהוא untoucher, זה משהו שאי אפשר לפגוע בו, בהחלט אפשר לפגוע מי שבונה למשל ה, במיוחד עסקים. מי שבונה את הנתיב הפרסומי שלו רק על זה, אז כדאי מאוד שיכין לעצמו תוכנית חירום, כמו שכל עסק קטן כגדול אמור להכין לעצמו תוכנית חירום, ומה קורה ביום ש... סתם, הספק שמביא לי לחמניות לא מתעורר בבוקר. אז מה אני עושה, אז אין באותו יום לחמניות בעסק? אז יש מישהו אחר, זה אותו דבר. אם הפרסום שלי מנותב למקום אחד, אני מיד צריך תוכנית חירום. מה קורה כשעכשיו הדבר הזה לא עובד יום שלם? עכשיו, אנחנו מדברים על אתמול כמעט יום שלם. זה התחיל הרי איפשהו אחר הצהריים ונמשך אל תוך שעות הלילה המאוחרות. מבחינת תחשוב, כדור הארץ זורז זמן שונים, ומדובר על השפעה מטורפת. אני לא יודע אפילו להגיד כמה עסקים איבדו בעולם אתמול. revenues, הכנסות, גולמיות, כאילו, מזה שעכשיו הפרסום שלהם שמפוזר בפייסבוק ובאינסטגרם לא עבד. אפשר אגב לשאול את הבלוגרים של אינסטגרם, ויש מלא כאלה, שבאמת מתפרנסים מהדבר הזה, כמה הם נפגעו אתמול. אז זה באמת עצה, חבר'ה, להכין תוכניות גיבוי לעסקים שלכם, מכל כיוון לכל כיוון, ולאנשים הרגילים, חברים, יש שרים, תזכרו, אם משעמם לכם על המסך, תיקחו ספר.
1: שמע, זה באמת היה מטלטל, כי זה גם היה וואטסאפ וגם אינסטגרם וגם פייסבוק. וגרם לנו לחשוב, ושוב, אני מוכרח להודות שאני גם נהניתי מזמן האיכות שהוא לא בהתמכרות הרגילה לאותן רשתות חברתיות. אני חושב
4: שכולם פתאום אמרנו, איזה שקט מופתי יש לנו, מאיפה בא השקט הזה? אף אחד לא מחפש אף אחד במשך
1: שעות. וואו, אבל ככל הנראה זו לא תהיה הפעם האחרונה שזה קורה, וזה באמת גורם לנו להפשיע.
4: אני חושב שהדברים האלה רק התגברו, ואנחנו צריכים ללמוד, כמו שאנחנו לאט לאט לומדים לחיות עם קוביד, אנחנו צריכים ללמוד äh, לחיות בעולם שבו סייבר
1: הוא חלק מהעולם שלנו, יש וואו. בו הרבה טוב, ויש בו גם הרבה פשע. וואו, טוב, תודה לך על הדברים, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. תודה. ביי
4: ביי,
1: יום טוב. ובמסגרת פינת השירה נחגוג יום הולדת 85 לג'ולי אנדרוס. שלום לרונה ישראל קולת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. שלום. שלום, דודו. טוב, ג'וליה אנדרוס, קחי את זה מכאן, למדי אותנו עליה.
5: טוב, אני מקווה שיש לך רגשות חמים אליה, כי נראה לי שלכל העולם יש, וביום שישי האחרון אני באמת חגיגה יום הולדת 86. וכולנו, פחות או יותר, מי שאוהב אותה, ודי רבים חגגו את זה. ואני חושבת שלא יהיה מוגזם להגיד שהיא אחת מהדמויות האהובות ביותר בעולם המוזיקה והתרבות, ואם לא נתקלת והתאהבת בה כילד, אז יכול להיות שהתאהבת בה כהורה, כשראית איזו השפעה יש לסרטים שלה ולהופעות שלה ולקול שלה. וההשפעה שלה באמת היא לא חולפת, אני מכירה לפחות שבעה מוזיקאים, אישית, שאמרו שהיא הייתה השראה בשבילם, ושמתוך אותו מחקות אותה, הם גילו את האהבה שלהם למוזיקה. אז יכול לצאת לאחד מהם?
1: תשמעי, קודם כל, קשה באמת היה להתעלם מהכריזמה האדירה שלה והדמות שלה, שהיא הייתה מין סוג של מורה או מנהיגה כזאת, אבל לא בקטע רע. זאת אומרת, כולנו רצינו ללכת אחריה, לצד העובדה שהקול שלה היה מדהים, כן.
5: נכון, וכשאתה עלית על איזושהי, על איזושהי מין דואליות שיש בה, שהיא הייתה מין דמות מחנכת, ודמות נכון. מכילה, ומאוד מאוד מוערכת, למרות שבאמת, זה באמת מה שיפה, היא של לייבי ושל רוך, ו... בימינו בדרך כלל אתה מתמסר ליפיפיות החושניות יותר, אבל היא באמת הקרינה משהו שלא רבות. הקרינו, ובשני הסרטים האיקונים שלה, במרי פופינד ובטילי המוזיקה, הם נחשבים לקלאסיקה, למה שקלאסיקה, שאם אתה לא צופה בהם כשאתה ילד, ההתבגרות שלך לא הושלמה, אז מי שבאמת לא צפה, או שהגיעה מהארצות שמאחורי מסך הברזל, כי הם באמת לא יכלו לחשף את זה כילדים, אני ממליצה לעשות מרתון ולהקים את ההתבגרות, ולהתחבר למי שנחשבת לסמן העליון של איכות בעולם התרבות. או <עוד> לפחות לא להאזין לא לה... לפינה
1: שלך, כן, ואז. <laughs>
5: אבל זה מה שהיא מקרינה את האיכות הזו. זה מעניין אותי אם זה עדיין תרופס בימינו למי שרואה את זה עכשיו, וזה יכול להתמסר לה המתיקות ונגיד הצילות, בלי ציניות. כי בימינו, כשאתה... קשה מאוד לא להיות ציניות, לא להיות ציני כשאתה פוגש את הערכים הדי ברורים האלה, שבאמת מתיקות ואצילות. אבל אצלנו בטוח, בחוג המשפחה לפחות, יש מעריץ עבר ומעריצה צעירה בהווה. היא ממש השפיעה על החיים שלה, היא באמת הפכה להיות מוזיקאית, ומתכתבת איתה וכותבת לה, עדיין ללא תשובה, ואנחנו מחכים שהיא תכתוב חזרה. אז בואי נראה מי האומנת האגדית הזו, שהיא קונצנזוס עולמי אהוב, ב. ומה שחשוב לי להדגיש, שזה בכל ספקטרום הג'אנרים המוזיקליים, כמעט. ולכן אני רוצה שנתחיל ונשמע אותה, כי היא ילדה בת 12, כי התחילה את הקריירה כילדת כאלה. אז wow. היא, הנה היא בת 12.
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs>
5: זו ילדה בת שתיים עשרה, וזה בהחלט... מה,
1: מה, זו אופרה? זו שירה מדויקת אופרית? זאת אומרת, זה די לא נתפס, וואו.
5: אומרת, האמת שזה... אם היא הייתה אותה להיות, זאת אומרת, אופרה היא לחלוטין יכלה להיות. היא שרה, שמענו את האריה, זה טיטניה לבל, אני טיטניה יפה, מתוך האופרה, הקומיקה, החצי אופרת ההצרפתית, מתעברה תומאה. וזה בהחלט בהחלט מרשים. וכבר בגיל 12 היא הייתה ידועה כפרי מדון העצירה ביותר בבריטניה, שמאחוריה כבר ארבע שנות קריירה די רצחניות שהתחילה במהלך מלחמת העולם השנייה, והייתה הילדה העצירה ביותר להופיע לפני בית המלוכה הבריטי ב-Royal Command, זה באופן ה-Royal Command, ש... אני חושבת שהיא היצירה ביותר עד היום. והיא, זה הישג לא רואה למי שנולדה למשפחה קשת יום בוולטון אנטמפס, היא נולדה כג'ולי אליזבט וולס. ההורים שלה התגרשו כשהיא הייתה פעוטה, והיא נשאה את השם של האב החורג טד אנגרס, שהיה טנור באופן וודוורס ומיוזיק הורס, מופעי בידור נודדים באווירה שבהחלט לא התאימה. לילדים, מופעים כאלה, מופעי בידור שברגע שהסרטים והטלוויזיה צמחו, הם, הם גברו ומתו, אבל אז הם היו דרך הבידור היחידה של אנשים קשי יום מכל הקשת, בעיקר אנשים קשי יום שבאו, ואתה יודע, לפעמים גם זרקו את הבקבוקים ואת הבירות על המופיעים. אבל ברגע שהאב החורג גילה את הקול הנדיר שלה, היא למעשה הפכה להיות הסתר במשפחה וקצת דחקה את האבא והאימא, ששניהם היו כוכבי וודוויל, והיא נשאה את עול הפרנסה על כתפיה, כי הקהל גרס ש... רק אותה. וואו. באמת, אתה מקשיב לה, היא שרה כל כך מדויק וכל
1: כך מוזמנית. וואו, ממש, קשה שלא להבחין בזה. וואו. זה
5: מאוד מאוד נדיר לילדה צעירה בגילה. שיהיה לה כבר את הנפח הווקלי הזה, תחשוב שזה כבר מגיל שמונה שהיא יכלה לשיר ככה. ואלה תכונות שליוו אותה לכל אורך הקריירה, ובעיקר שהמילים הן ברורות ללא גם, ושהיא שרה כל כך מדויק. ולמעשה היא לא ויתרה בשום אספקט בשירה שלה, לא על היופי, לא על המובנות, ולא על ההבעה. והיא כתבה שתי דיוגרפיות שאני ממליצה עליהן, כי היא כותבת כמו שהיא שרה. לא מתנשא, ישיר ומאוד מעניין. ושמה יודתה לה המורה שלה על פיתוח קול, ליליאן סטיילס אלן, שלימדה אותה את טכניקת הבלקנטו מבין מאוד מאוד צעיר, והייתה למעשה, חוץ מהווך המורה היחידה שלה, והייתה כמו אמא שמיעה בשבילה שאפשרה לה. לעבור uh, בטכניקה הזו, לעבור בקלות, בצורה חלקה מדיבור לשירה ולהיות מובנת לשניהם, uh, שזה אחד מהסמנים העיקריים לכך שהטכניקה שה האבוקלית שלך משרתת אותך. Uh, אם אתה לא יכול, אז uh, תחשוב שוב אם היא משרתת אותך. Uh, אני רוצה שנשמע uh, את אחד מהשירים הידועים ביותר שהפכו אותה לכוכבת מתוך הסרט uh, "Mary Poppins", "A uh, spoon of sugar".
1: הנה, בבקשה.
6: You find the fun and snap the jobs a game and every task you undertake becomes a piece of cake a lock a spree it's very clear to see
5: it's very clear to see
1: לא, הם לא שרו לי, אני חטפתי צעקות, אבל הייתי מאוהב בסרט הזה וראיתי אותו אין ספור פעמים, אפילו בקולנוע, בעבר היה אפשר לראות סרטים שוב ושוב בקולנוע גם, זו לא הייתה רק הקרנה אחת וזהו, וזה באמת משהו שנחרד, אלה קולות של ילדות מבחינתי. אבל למה היא כל כך
5: נפחה? זו סידה היא, מכנה משותף לכל, כל תרבות, כל ילדי העולם, אבל למה? כי מה היה בה, לפחות
1: מבחינתך? מה שהיה בה זה... יופי, גם פנימי, גם חיצוני, עם מין דמות של מורה או מסבירה, בלי לבאס, בלי החלק הדידקטי הלא כיפי, ובעיקר הייתה נראית ממין גננת אולטימטיבית ללכת אחריה.
5: נכון, נכון, זה באמת, אני חושבת שגם המסר הזה שהיא העבירה בן ארץ, היא הצליחה להעביר את המסר הזה של לשנת הפרספקטיבה, תוציא את המיטב מהמצב, בלי להיות דידקטית מתי, ממין חן מדהים ובמין יופי ואלגנטיות. ואני חושבת שהאמונה הזו שהיא נתנה לה את המקצועיות של ברזל, אחד מהמפיקים שעבד איתה אמר, יש לה את הנחישות והכוח הבריטים שגורמים לך לצרות איך הם הפסידו את האימפריה. אז באמת התפקיד של מרי טופינס, דיסני יצא עבורה אחרי שהוא ראה אותה על הבמה, באחד ממחזות הזמר המצליחים, בגלל התייה נווה, והיא הפכה בגיל 19, גברה. והיא לא זכתה בסרט, היא לא זכתה בתפקיד בסרט, וזה היה מפיצוי, והיא באמת זכתה באוסקר על התפקיד הראשון שלה בסרט הראשון שלה. אבל אני חושב שהחן שלה, לא משנה מה היא עושה, היא מוכיחה שלמעט אין הגדרות, אין אופרה, אין מחזמר, אין, פשוט יש איכות, והיא מצליחה בכזו קלות עם הטכניקה שלה לעבור אה, אחד לשני. אבל מה ש... אה, אני חושבת, מה שיפה באמת היא את ה... את ה את הערכים האלה היא הביאה גם לחיים שלה, כי ב-1995 היא חזרה אה, לדורדוויי עם גרסת המחזמר לסרט המצליח ויקטור ויקטוריה, שגם היה פנטסטי, אה, והיא שחזרה על הבמה את ההצלחה, והוא היה להיט, והיא זיכה אותו בפרס הטוני, והיא סירבה לקבל אותו בגלל שאף אחד אחר מצוות השחקנים לא היה מועמד. זאת אומרת, oh, לאידי wow. אמיתי. Wow. אבל זה באמת יותר מחבל, כי זו הייתה הפעם האחרונה שהעולם זכה לשמוע אותה שרה. במהלך הר"ן היא עברה ניתוח בשגרתי, שאמור היה להיות שגרתי בגרון, אבל הניתוח הסתבך וגרם לה נזק בלתי הפיך למקום. די!
1: אה, לא ידעתי, וואו.
5: כן, 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 והמנעד שלה, שקודם היה באמת שלוש וחצי אוקטבות, הוא הצטמצם לחצי אוקטבה. זאת אומרת, אתה לא מדבר על זמר רגיל ששם לי בית הכושל, כמובן שזה טרגדיה, אתה מדבר על הקול הכי יפה בעולם, באמת הכי יפה, שכל כך אהוב. Uh, אבל הטרגדיה, גם הטרגדיה הזו, לא, לא שברה אותה. ובאמת, בואו נשמע אותה ביומני הנסיכה. היא הפכה להיות שחקנית ומדברת בפעם הראשונה שהיא חזרה לשיר אחרי
6: האסון.
5: היא יכולה כמעט רק לדבר, אבל היא באמת נשארה נאמנה לפילוסופיה שלה של do it whatever, אחרי המשיכה הלאה, היא מצאה כיוונים חדשים במשחק ללא שירת דיבור, היא דיברה את המלכה בשרק, בסרטי המיניונים, ובסדרה ביג'ר טאון, ובעיקר עכשיו היא, עכשיו יושה, היא כותבת סיפורים ותוכניות טלוויזיה לילדים, והקול היפה שלה והחום שהיא מקרינה עוברים גם בהם, ולדעתי היא באמת... דמות מופת, ואני רואה בזה מספר אירועים וכוכבים שהתחברו קוסמית כדי לאפשר לה את הקריירה הזו ואת הערכים שהיא מייצגת בעולם. ודיין סוייר, העיתונאית והאמריקאית המפורסמת, אמרה שכל עוד ג'ולי אנדרס, האומנת האגדית, שומרת עלינו, היא מרגישה שהעולם מוגן. וואו, כן. מין סוג של מלחמה,
1: גם הקול שלה מיוצגת. אז גם בשנות ה-70-80, אגב, בשנות ה-70-80, הייתה אווירה קצת יותר בריטית, ואני חושב שהיא גם השתלבה כאן בישראל. וזה השתלב בול בה, ש... לפחות אני הרגשתי ככה.
5: בואו נגיד ככה, סן ג'ולי אנדרוס מייצגת את האימפריה הנכונה שהם יכבשו אותנו עוד פעם.
1: או וואו, טוב, הלכת רחוק. כן, נחזיר את
5: המנדט, נחזיר את מה שג'ולי אנדרוס מייצגת, אז וואי.
1: אז נשמע את הקטע האחרון.
5: אני רוצה לסיים עם השיר הבאמת החד-תעמי מתוך היצירה אחת תמיד, תוך המוזיקה, ולאחל לה עוד הרבה שנים טובות.
1: אז הנה נשמע את זה, וראשית נודה לך. רונה ישראל קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לווינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה.
6: <תודה> לילה <תודה>. טוב. <תודה> <תודה> <תודה>
1: הנקה ונוגדנים. חלב אם של נשים מחלימות מקורונה ממשיך להחיל נוגדנים גם כשנה לאחר ההחלמה. כך עולה ממחקר חדש שנערך בבית הספר לרפואה בבית החולים הר סיני בארצות הברית. מחקר שהוצג בסימפוזיון ההנקה העולמי שנערך החודש. אז האם זה אומר בין היתר שחלב אם יכול גם לשמש סוג של תרופה נגד קורונה? אנחנו שמחים לומר שלום למנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם, דוקטור עידו שולד. שלום. שלום דודו, בוקר טוב. נשמח ללמוד על המחקר הזה. קודם כל, מה בדיוק נמצא שם? חלב אם okay. מכין נוגדנים למשך כמה זמן, ומה המשמעות של זה?
7: זהו, בדיוק. אז לפני, ש... לפני שניכנס ל... לנקודות שעלו במחקר, בבסיס אנחנו, כמו שכולם יודעים, אנחנו מאוד מאוד מעודדים הנקה. למה אנחנו מעודדים הנקה? גם לפני תקופת הקורונה. בין שאר היתרונות, אחד היתרונות הוא שמערכת החיסון של היולוד עדיין לא בשלה. ‫בחלב הם נמצאים נוגדנים מיוחדים. ‫בשפה שלנו אנחנו קוראים להם ‫IGA, זה פחות חשוב, ‫אבל מה שחשוב, ‫שהם מצפים את הריריות בילוד, ‫רירית מערכת העיכול, ‫מערכת הנשימה, ‫וככה מזהמים שמגיעים מבחוץ ‫דרך מערכת הנשימה, ‫דרך המעי, ‫הנוגדנים האלה מנטרלים אותם. וככה מונעים תחלואה, זה ברמה הבסיסית.
1: זאת אומרת שזו ממש מערכת חיסון חיצונית שמגיעה מהאם אל התינוק ומתפקדת כסוג של מערכת חיסון עד שזאת תתפתח אצלו.
7: בדיוק, בדיוק. אנחנו נותנים חיסון וואו. פסיבי לעובר, האימא מקנה לו את זה, עד שמערכת החיסון שלו תבשיל. וזה עובד לא רק לגבי הקורונה, אלא לגבי מרווח מאוד מאוד רחב של מזהמים. ואז נשאלה שאלה האם זה נכון גם לגבי הקורונה. ונעשו מספר מחקרים כאשר צריך להבדיל בין נשים שחלו במחלה באופן טבעי לבין נשים שקיבלו את החיסון, ולבדוק האם נשים שחלו במחלה הטבעית, להבדיל מנשים שקיבלו את החיסון, להבדיל מנשים שלא חוסנו ולא חלו, מה מצב הנוגדנים בכלי והאם. וזה בדיוק המחקר הנוכחי ועוד מספר מחקרים קודמים. ומה שהם בדקו, הם בדקו נוכחות נוגדנים ספציפיים נגד
3: החלבון
7: ספייק, שזה החלבון הייחודי לנגיף הקורונה, מתוך ההנחה שאם האימא מעניקה, מעניקה ומעניקה לילוד שלה, לילוד שלה, מעניקה את ההגנה החיסונית הזו, היא תספק לו גם הגנה נגד תחלואה בקורונה. מחקר סיני גדול שלא קשור, ‫אנחנו כולנו יודעים שילודים ‫פחות נדבקים, פחות חולים, ‫אבל מתוך הילודים שנדבקים ‫בקורונה וחולים, ‫מחקר אפילו מאוד גדול הראה ‫ש-10% יזדקקו לתמיכה נשימותית ‫ולטיפול, מה שנקרא, מסיבי. ‫כלומר, 10% מאלה שכן חולים, ‫חולים קשה, ‫ועל ה-10% האלה מהילודים ‫אנחנו מאוד רוצים להגן. ‫עכשיו, מה שנמצא במחקר הזה, ‫שגם מי שחלתה טבעית, ‫אבל אפילו עוד יותר מי שמחוסנת, מפרישה בחלב האם שלה נוגדנים ספציפיים כנגד נגיף הקורונה, שמעניקים הגנה ספציפית נגד נגיף הקורונה לילוד שלה.
1: שוב, זה בשני המקרים, גם במצב שבו אישה התחסנה ולא חלתה, וגם במקרה שבו היא חלתה והחלימה?
7: נכון, כאשר ההגנה עוד יותר חזקה לאחר חיסון, תכף אני אדבר על סוגי החיסונים השונים. ומה שעוד יותר מעודד מהמחקר הזה, שהם בעצם עקבו עשרה חודשים, עשרה חודשים לאחר החשיפה, וגילו שגם עשרה חודשים לאחר החשיפה עדיין רמת ההגנה היא גבוהה, כלומר גם אם שמעניקה עשרה חודשים לאחר הלידה, עדיין שיעור הנוגדלים הספציפיים כנגד נגיף הקורונה בדם של המאוד גבוה, הם מצפים את ריריות המעי של היונק. ו ומקנים לו הגנה ספציפית שהיא ארוכת טווח.
1: וואו, השאלה היא, האם אפשר להשתמש אז בחלב האם גם כסוג של תרופה? כי הרי הנוזל הזה מכיל נוגדנים.
7: אז זהו, אז פה זה... את... לצ... 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 לשלב הזה עדיין לא הגענו. זה עדיין מוגדר כפוטנציאל. ובעצם הפוטנציאל הוא א' לטיפול בעשרה מה... אחוז מהילודים החולים שיפתחו מחלה קשה, לתת להם חלב אם של אמהות. זרות עם uh, טיטר נוגדנים גבוה כטיפול. Uh, זה עדיין רעיון תיאורטי ועוד לא הוכח כיעיל, אבל הוא בהחלט, ברמה התיאורטית הוא מבטיח. אבל מעבר לזה, רעיון נוסף הוא לתת טיפול בחולים מבוגרים קשים בנוגדנים הספציפיים האלה של החלב, שנקראים IgA, לצפות את הריריות שלהם.
0: פששש וואו.
7: לראות, אם אתה מצפה, תראית מערכת הנשימה ב-IgA הזה מחלב האם. האם זה אה, אה, ישפר את התוצאות בתחלואת קורונה גם במבוגרים. עכשיו, בהקשר לחיסונים, מה שמעניין, שדווקא החיסונים של ה-Messanger RNA, שכולנו מכירים, הפייזר מישראל והמודרנה, הם יקנו את ההגנה החיסונית הכי טובה. אה, כל הנשים שחוסנו בחיסון של מודרנה, ו-87% מהנשים שחוסנו אה, אה, בחיסון של פייזר, ייצרו נוגדנים ברמה גבוהה בזמן שנשים שחוסנו בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון למשל, שזה מה שנקרא ויירל וקטור וקטין.
1: זאת אומרת, לא, זה לא הטכנולוגיה של ה-MRNA, אלא זה וקטור ויראלי כזה שמעמיסים עליו, זה מין וירוס... בחיסון
7: okay. של ג'ונסון אנד ג'ונסון, רק 38 אחוז, החלישו את הנוגדן בכמות גבוהה, ועכשיו עובדים על ה...
1: חיסון של אסטר זניקה, לגביו עדיין אין פרטים. וואו, טוב, אנחנו, גם... קודם כל זה לגמרי מסקרן, ומאוד מעניין גם מה הסיבה לכך. כאן אנחנו מדברים בגדול על פייזר ומודרנה. אז, אז מצבנו טוב. זאת אומרת, הדבר הזה כן מצליח לפתח רמה טובה של נוגדנים נכון. בקרב רוב מוחלט של, של נשים, וכן, נכון כמובן, פעולת ההנקה שתמיד ממליצים עליה, היא ביתר שאת חשובה במקרה הזה, כדי פשוט להיות חלק ממערכת החיסון של התינוק, ובמקרה הזה גם לאפשר לו להילחם בנגיף קורונה. נכון, בסדר גודל
7: של 90%, של 90 מהמניקות, עלייה בשני סדרי גודל, עלייה של פי 100. בנוגדנים אחרי וואו. המנה השנייה
1: של החיסון. וואו, טוב, אז, אז הנה אנחנו יודעים שאומנם יש הבדל בין החיסונים השונים, כאן אנחנו מדברים על פייזר ומודרנה, והנוגדנים נוצרים ועוברים הלאה על התינוק, גם מי שהחלימה מהמחלה אה, וביתר שאת מי שקיבלה את החיסון עצמו, ולכן הדבר הנכון זה כמובן להעניק. בשלבים האלה, כדי להעביר, לחזק, ליצור את מערכת החיסון אצל התינוק ולחזק אותה ברמה הנוגדנית. נכון, נכון מאוד. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והוואר במרכז הרפואי רמב״ם. תודה רבה, דודו. הסוכנים הכפולים שבמערכת החיסון שלנו, תאים במערכת החיסון שתפקידם המקורי הוא לתקוף את התאים הסרטניים ולחסל אותם, פועלים, מתברר, כסוכנים כפולים שמגבירים ומעצימים את האגרסיביות והמסוכנות של הגידול. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב, ובו נבחנה ההתפתחות של גידול סרטני מסוג גליובלסטומה, סרטן המוח. המחקר נערך בהובלתה של דוקטור דינורה פרידמן מורווינסקי, שכבר נמצאת איתנו על הקו יחד עם חוקרים נוספים מאוניברסיטת תל אביב וממכון ויצמן למדע. המחקר פורסם בכתב היצריפורצ. אנחנו שמחים לומר שלום לעורכת המחקר, דוקטור דינורה פרידמן מורווינסקי, מהמחלקה לביוכימיה וביולוגיה שלום, בוקר טוב. אז מה בדיוק גיליתם? מי הם אותם סוכנים כפולים?
8: אז הסוכנים הכפולים, אנחנו מכירים אותם כנוטרופילים, זה סוג של תא של מערכת החיסון שלנו, ושתפקידם הטבעי זה בעצם לתקוף, לתקוף להגן בעצם עלינו מכל מיני דלקות או אה, חיידקים שתוקפים את הגוף שלנו. אז התפקיד שלהם בעצם, עתידי, זה לתקוף את הגידול. וזה מה שמנסים לעשות בעצם בהתחלה, בשלבים המוקדמים של הגידול, אבל עם הזמן שהגידול מתקדם, אז הם בעצם הופכים לתאים שתומכים בעצם. Uh, בהתפתחות הגידול.
1: איך זה קורה? בואי נדבר על הצ'יינג' הזה, על השינוי, על, ה... על רגע הפיכתם מעמיק לאויב.
8: נכון, אז זה... מה שמדהים שהשינוי שה... הזה, הוא לא קורה בעצם בגידול, זה קורה אפילו לפני שהם מגיעים לגידול, וזאת הייתה המצאה או הגילוי שלנו, שבעצם הגידול, הגידול שהוא יושב במוח, מי שלט רחוק, יכול בעצם לשנות, לתכנן, הייתי אומרת, מחדש, את התאים האלה שיוצאים ממוח עצם, זה המקור שלהם, ונודדים ומגיעים לגידול, ושם בעצם פועלים ועוזרים לגידול, להמשיך להיות אגרסיבי ולהמשיך להתפתח.
1: וואו. עכשיו, אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, ברגע שמגלים דבר כזה, אז מה זה אומר שמרגע מסוים שווה לנטרל את מערכת החיסון ש... גורמת לגידול להיות מסוכן יותר? זאת אומרת, איך אפשר לנצל את התובנה הזו כדי להילחם באגרסיביות של הגידול?
8: אז מאוד יפה, אמרת, זה כמובן השלב הבא, ועל זה אנחנו כמובן, כמובן עובדים כרגע. וזה נכון, זה בעצם לנטל, לנסות למצוא איזשהו מעכב, שיהיה מאוד ספציפי לאוכלוסייה הזאת של הניטופילים. כי אנחנו רוצים שברגע שהם הופכים לבוא נגיד פרוטמוריגנים, נכון? שהם עוזרים לגידול, שם אנחנו נוכל לנטרל, ואז נוכל בעצם להשתמש בעוד כמה כלים שיש לנו היום אה, בידיים, אימונותרפיה, אם שמעתם, אה, זה מודליטי חדש שאפשר להשתמש בו, ואנחנו יכולים לשלב בעצם, לחזק את מערכת החיסון, <מצד אחד> זאת אומרת, לא, לא, לא
1: רק לפגוע <אח> בה ולעצור אותה, אלא גם ללמד אותה ולחנך אותה, כמו שנהוג להוציא הרי את תאים במערכת החיסון, איכשהו להנדס אותם כך שכשמחזירים אותם הם כן ידעו לתקוף וכולי, נכון?
8: נכון, זה בדיוק איך שאנחנו עובדים. אנחנו במעבדה גם עובדים בהנדסת אה, תאי T של החיסון, אז הכוונה עכשיו זה בעצם לתכנן איזשהו טיפול שישלב מצד אחד את התאים המהונדסים מחוץ לגוף שידעו לתקוף את הגידול. ומצד שני, לא לשכוח שיש לנו את התאים האלה נוטרופילים, שאנחנו צריכים גם לנטרל אותם כדי לשפר בעצם את האימונותרפיה שאנחנו מכניסים בחזרה לגוף של החולה.
1: וואו, עכשיו, אתם במחקר עסקתם בגליובלסטומה, זה סרטן מוח. המחקר הוא רלוונטי לעוד סוגים של סרטן, או שהוא ספציפי למקרה הספציפי הזה?
8: אז כמובן שאנחנו, המחקר או המעבדה שלי מתמקדת בסרטן מוח, אבל אני כבר יכולה להגיד שזה לא ספציפי לסרטן מוח. התאים האלה גם משחקים תפקיד בעוד כמה אה, גידולים, אה, ואני מאמינה ואני מקווה שהגילוי שלנו והסטאדי וה, שלנו יוכל לעזור לעוד חוקרים ועוד רופאים שבעצם מנסים אה, גם למצוא פתרון לגידולים הכל כך חלים ימהר.
1: ובאמת, בהמשך לדברים שהזכרת במהלך השיחה, אנחנו מגלים יותר ויותר שיש ממש מערכת יחסים, במרכאות, בין מערכת החיסון שלנו לבין התאים הסרטניים, נכון? לפעמים הם מנסים לחסל, או לפעמים מעודדים וכולי, ולעיתים, או בהרבה מאוד מקרים, הפתרון טמון בהינדוס של מערכת החיסון שלנו, ואז הענקת היכולת לפגוע בתאים סרטניים. זאת אומרת, יש ממש קשר הדוק. והפתרון נמצא שם, ביחסים בין מערכת החיסון לבין התאים הסרטניים.
8: לא יכולת לה... להסביר את זה יותר טוב ממני. האמת שתמיד אני אומרת שעידול הוא לא קופסה שחורה, הוא לא יושב לבד בודד בזה שהוא איבר, נכון? יש אינטראקציה עם התאים של האיבר עצמו. וכמובן, את כל מערכת החיסון שנמצאה מסביב. אז כמובן שככל שכ... שאנחנו נבין יותר... מהאינטראקציות, מכל הדברים שקורים בגידול עצמו. אז אנחנו נוכל יותר, יותר חכמים איך בעצם לתכנן ולחשב ולכוון אה, את כל הטיפולים שלנו לגידולים האלה.
1: וואו, טוב, בהצלחה ותודה על השיחה הזאת. דוקטור דינורה פרידמן מורובינסקי מהמחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית וחוקרת במרכז סגול לחקר המוח באוניברסיטת תל אביב. תודה.
8: תודה לך ולכל המאזינים.
1: יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני, באיזה יום אנחנו רגועים יותר בעבודה ואנחנו מסוגלים להתמודד טוב יותר עם משימות מלחיצות? בשאלות האלה עוסק מחקר חדש, ערכה דוקטור שני פינדק מהחוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה, מחקר שפורסם בכתב העת Human Relations, כתבה על המחקר גם פורסמה ב"דה מרקר", ובשורה התחתונה, יום ראשון הוא באמת יום קשה לעובדים ולעובדות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור שני פינדק, חוקרת בחוג היי. ספרי לנו על המחקר המאוד מסקרן הזה, שנותן לכולנו את הלגיטימציה להרגיש מאוד מבואסים ביום ראשון. מאוד.
9: אוקיי, okay. אז בתור חוקרת לחץ, ולחץ בעבודה זה מה שאני חוקרת כל הזמן, אני יכולה לספר שיש כל מיני דברים שאנחנו כבר יודעים הרבה זמן על החוויה של עובדים, על חוויית לחץ של עובדים בעבודה. אז
1: תשמעי, אם כבר פתחת את הנושא הזה רגע לפני שנגיע למחקר, מה גורם לנו ללחץ וסטרס בעבודה?
9: או, <laughs> טוב, ששאלת. אז אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דברים שהמקור שלהם הוא במאפיינים של סביבת העבודה. לא יפתיע אף אחד אם אני אגיד עומס רב, או, או אינטראקציות לא נעימות עם אנשים, או כל מיני אילוצים ארגוניים, בירוקרטיה מכעיסה, משימות לא מתאימות, כל הדברים האלה הם גורמי לחץ שהמקור שלהם הוא בארגון. עוד מקור של לחץ זה האנשים עצמם, אנחנו יודעים שאנשים נבדלים זה מזה, יש אנשים שיש להם רגישות גבוהה יותר, ואנשים שיש להם רגישות נמוכה יותר, אז אותו דבר אובייקטיבי שקורה בסביבת העבודה, עבור חלק מהאנשים הוא ייתפס <laughs> איך הוא הגדול, משהו מאוד מלחיץ, ואנשים אחרים יצליחו ככה... לנפנס את זה, <אז> לעבור קצת, הלאה.
1: קצת נשמע לי האשמת הקורבן, אבל תתעלמי מההערה הזו. אוקיי, <אז> okay, בסדר. לא, גם. לא, החלק לא...
9: הראשון ש, של דבריי בהחלט היה, שם, שם את האשמה במקום הנכון. <אז> אני רק אומרת, גם, גם לנו, בני האדם, יש חלק בחוויית לאחד את עצמנו. לא, לא, לגמרי,
1: זה, זה באמת ריקוד של כמה גורמים ביחד, ואת גם הזכרת באמת, גם... מטלות וכמות עבודה אובייקטיבית, גם יחסים בין אישיים, אני משער שיחסי במרכאות פיקוד וכולי, ויחסים בין בני האדם, וגם, כפי שאת אומרת, רגישות מסוימת של העובדים, אבל אתם באמת במחקר הזה בחנתם את עניין הימים שהוא לא בדיוק. פחות מסקרן.
9: בדיוק, בדיוק. במחקר הזה אמרנו, בואו נחשוב קצת מחוץ לקופסה. לא רק דברים שמקורם בארגון, או דברים שמקורם בבן אדם, בעובד עצמו, בואו נבדוק משהו. שאתה יודע, זה לגמרי חיצוני. ההתחלפות של הימים מיום ליום בשבוע, אנחנו מתקדמים בין אם אנחנו ובין אם הארגון רוצים או לא רוצים. זה משהו לגמרי חיצוני, ורצינו לבדוק אם יש לזה השפעה על החוויה של לחץ של עובדים. עכשיו, היו לנו שני רעיונות מתחרים לגבי איך זה יכול להיראות. מצד אחד, אנחנו יודעים ממחקרי עבר שהתופעה הזו של Monday Blues, זה נקרא בארצות הברית, ובארץ בעקבות שירות צבאי, אני מכירה את המונח שביזות יום א', אנחנו יודעים שיש איזה מצב רוח ירוד בכניסה לשבוע העבודה. זאת, זאת אומרת, יצאנו שבוע...
1: מהחופש, ביום הראשון לאחר החופש, אז באמת בחול זה בדרך כלל יום שני, או בארצות הברית, אצלנו יום ראשון, יש תחושה קשה. קשה, או איזו מועקה. כן.
9: כן, אז אני בינתיים עוד לא מדברת על לחץ, אני מדברת על מצב רוח. אוקיי. Okay. וזה ממצא ידוע. אנשים מאוד אוהבים את החירות היחסית שיש להם בסוף שבוע, וכשהם לתוך שבוע העבודה, ופתאום יש מנהל שאומר להם מה לעשות, אז זה פחות נעים, והם חווים באמת איזשהו, איזושהי ירידה במצב רוח, וזה סיפור שהולך ומשתפר. אז מיום ליום במשך השבוע, אנחנו רואים כבר את האור בקצה המנהרה, והתחושה שלנו היא יותר טובה. וזה היה ידוע מזמן. עוד דבר שהיה ידוע מזמן הוא שהסוף שבוע זה הזדמנות למילוי מצברים.
1: אז זהו, הי... שדווקא ב... הייתי מצפה שאנשים אחרי שימלאו את המצברים ישובו לעבודה בכוחות מחודשים, זה לא כך.
9: אתה צודק, אתה צודק, זו בדיוק, בדיוק גם הייתה המחשבה שלנו, יש פה שני דברים מתחרים שמתרחשים. אחד זה העצבות, הדכדוך, שמלווה לזה שאנחנו כבר לא יכולים לבחור אם ללכת לים או לקרוא ספר או מה שזה לא יש, אנחנו אוהבים לעשות בסוף שבוע. החירות נלקחה ואנחנו מדוכדכים, ומצד שני אנחנו מלאים, מלאים כוחות, כי מילאנו מצברים. אז השאלה שלנו הייתה, מה משני התהליכים האלה? ששניהם אנחנו יודעים שהם מתרחשים, מה משניהם בא לידי ביטוי כשאנחנו מדברים על חוויית הסטרס, על חוויית הלחץ בעבודה. הסתכלנו על שני גורמי לחץ, אחד מהם יותר בין אישי, באמת על התנהגות גסה ולא מתאימה מאנשים אחרים, מלקוחות, מעמיתים, מהמנהל, מכולם. אם אנשים מתנהגים לא יפה אחד לשני, זה גורם לחץ. והסוג השני היה דברים שקשורים יותר למטלות העבודה. אם יש דברים מעצבנים שאנחנו מקבלים לעשות, והפרעות, ולא אין... רד טייפ, כל הבירוקרטיה הזה וזה, זה היה הדבר השני שרצינו לראות. מה שרצינו לראות זה האם אנשים חווים רמות גבוהות יותר של גורמי לחץ כאלה, בתחילת השבוע, ואז המצב הולך ומשתפר. או ההפך, האם הם uh, בתחילת השבוע מלאי כוחות, אז הכל ככה קטן עליהם, ורק ככל שהם צריכים להתמודד עם זה עוד יום ועוד יום ועוד יום, זה דברים מתחילים להרגיש יותר ויותר כבדים עליהם. זה מה שרצינו לבדוק.
1: אז טוב, מאה אחוז סקרנות אנחנו נמצאים בנקודה הזו, ומה מצאתם?
9: מצאנו Monday Blues, מצאנו דכדוך יום א', <אז> <אז> מצאנו שבתחילת השבוע הרגישות של אנשים לגורמי לחץ היא גבוהה יותר. אז כל מיני דברים קטנים שאולי מאוחר יותר, ביום חמישי, הם כבר יצליחו לנפנף מעליהם בקלות, ביום ראשון הם תופסים אותם יותר. אנחנו, החוויה שלנו היא שדברים שמתרחשים בעבודה הם גרועים יותר, דברים שהם גרועים מרגישים לנו גרועים יותר בתחילת השבוע. זה, זה היה טוב,
1: הממצא המרכזי. אני חושב שלאור המחקר הזה, ובכלל העיסוק שלכם, אפשר אה, אה, לחלץ את התובנה שלא נכון לעבוד, שעבודה זה משהו שהוא <laughs> הרע <laughs> במיעוטו, אבל לא המצב האופטימלי.
9: זה כמובן הפוקוס בתחום של סטרס גורם לזה להיראות ככה, אבל יש הרבה מאוד דברים נהדרים שאנשים מקבלים מהעבודה שלהם.
1: את תהיי חייבת לתת לנו דוגמאות, אחרת אנחנו לא נבין
9: על מה את מדברת. אנשים מקבלים תחושה של הישג והתקדמות, זה משפר את הערך העצמי שלהם. חוץ מזה שזה מקום חברתי, אנשים, וזה כבר גם כן ידוע המון זמן, אנשים אוהבים ללכת לעבודה. כי הם אוהבים לדבר עם הקולגות שלהם. <laughs> עכשיו, זה רק חלק מהתמונה, כמובן. כל דבר שאני מספרת לך הוא חלק ממארג מאוד מורכב של גורמים שמשפיעים על החוויה שלנו בתוך עולם העבודה. אין אף מחקר שמצליח לתפוס את כל האספקטים. אז כאשר אני מתמקדת בלחץ, זה באמת נותן מין הרגשה כזאת שאולי כולנו נהיה בריאים יותר אם רק נשאר בבית.
1: Yeah, אבל אנחנו יודעים ש... שזה לא נכון. או שנחשוב ש... להיות ציידים לקטים, והחברה, וה... <laughs> נחשיב אותה במין רגרסיה כזו לאחור, אז אולי נרגיש טוב יותר.
9: אתה יודע, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, כי המון המון אנשים דנים היום ברעיונות האלה של קיצור יום העבודה וקיצור שבוע העבודה. מתוך מחשבה שאולי צריך להשאיר לנו קצת יותר זמן לעשות דברים שהם יותר טבעיים לנו. אולי כן, תעדות לקצוץ, אבל אולי דברים מסוימת, אחרים. באמת התכווננו על קונבנציה
1: מסוימת, אבל אולי היא לא היחידה. ואולי היא לא היחידה שגם תאפשר לנו להגיע להישגים ולהתפתחות וכולי. זה, זה גם מעניין, אבל אוקיי. כן. אבל, אבל אולי זה גם אה, אה, פינוק של, אה, של אנשים ש... יכולים להרשות לעצמם. כן, לעשות. בדיוק. זה, זה כן. גם יכול להיות, אבל בכל מקרה, מחקר מאוד מסקרן. יום ראשון אנחנו יכולים להרגיש לגמרי מדוכדכים.
9: כן, ורגישים יותר לאירועים שליליים שהתרחשו בעבודה. ש... במובן הזה, איזו מסקנה פרקטית פה עבור ארגונים שמנסים... בסך הכל ארגונים הם לא, הם לא מקור כל הרוע, לפחות רוב הארגונים, היו שמחים שגם לעובדים שלהם יהיה טוב, ולא רק שהרווחים, שהבוטום ליין יראה טוב. אני חושבת, מרבית הארגונים, אין להם פה איזה אג'נדה לשחוק את העובדים שלהם עד שהם יעזבו.
1: אני מאוד אוהב את זה. רגע, תני לי לעכל את הדברים שאמרת. תני לי לעכל, ועכשיו תתקדמי, כי אני מנסה להבין מה לומר כתגובה, אבל אני לא אגיב. אוקיי, בבקשה.
9: אני חושבת שארגונים יכולים, בייחוד אם זה חשוב להם, אבל גם אם זה לא חשוב להם, כמטרה, כי היא יכולים להגיע למצב של ווין ווין. כלומר, אם הארגון צריך להכניס פרוצדורה חדשה, כי זה ישפר את התפוקות שלו, אז אדרבה, אפשר לעשות את זה, אבל כדאי לדחות את זה למאוחר יותר בתוך השבוע, כאשר העובדים יותר מסוגלים להתמודד עם הגורם המלחיץ החדש הזה.
1: וואו, טוב, תודה לך על האסירה המרתקת הזאת, דוקטור שני פינדק, חוקרת בחוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה. תודה.
9: בבקשה, תודה לכם.
1: מבנה העין המופלא של הטרילובית. לטרילובית היו עיניים קטנטנות בתוך העיניים, כך עולה ממחקר חדש, שמסתמך על מאובן מלפני 390 מיליון שנה, ואנא אל תעשו גוגל, אל תגגלו את המילה טרילובית כדי שלא תיתקלו בתמונה המאוד קשה לצפייה של היצור או של המאובן שווה להסתפק רק במלל. במקרה הזה שלום לביולוגית וירד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
6: שלום, שלום, ואני חולקת עליך, אני... מדובר באחד היצורים המקסימים ביותר שחיו כאן אי פעם.
1: תקשיבי, מחלוקת בתוכנית שלנו <laughs> או קונפליקט זה משהו שהוא פרייסלס. <laughs> אני ידעתי שאני מעורר פה זעם. אבל רגע לפני, בואי יסבירי למאזינים ולמאזינות שלא ראו את התמונה, מהו אותו יצור, מהו טרילוביט?
6: כן, הטרילוביטים הם יצורים קדומים. זאת בעצם מחלקה של פרוקי רגליים, אנחנו מכירים היום פרוקי רגליים בתור... חרקים וסרטנים והכבישים והם התקיימו כאן על כדור הארץ הצלילוביתם הרבה לפני האדם, הרבה לפני הממוטות וגם הרבה לפני הדינוזאורים בעידן שקוראים לו עידן הפלא... הפלאובייקון, כלומר מלפני 530 מיליון שנה בערך ועד לפני 250 מיליוני שנים וחשוב להגיד שהם היו קיימים זמן שהוא נחשב מאוד מאוד ארוך, כמעט 300 מיליוני שנים כל עידן הדינוזאורים כולו זה פחות מ-200 מיליון שנה, ובני אדם נמצאים כאן באמת רק כמה מיליונים של שנים, והם חיו הרבה מאוד זמן, שזה נחשב להצלחה ו... מטורפת בין המתחילים לגיליון. אז מה
1: מסביר את ההצלחה שלהם? מה גרם להם לשרוד כל כך הרבה?
6: או, אז, אז תהיו לוקחים, הם מתפתחים מכדור הארץ בתקופה שכל החיים עדיין בים. בתקופה שיש כבר, יש כבר חיידקים, יש כבר כל מיני יצורים חד-תאיים. יש כבר צמחים יומיים, יש אפילו תולעים וספוגים ומדובות, אבל כל החיים הם מאוד מאוד רכים. והטרילוביטים, כשהם מגיעים, הם נעשים מאוד מאוד מוצלחים והופכים להיות צורת החיים השולטת מבחינת גם הפריסה שלה על כל כדור הארץ וגם חיים, חיים בכל העולם וגם מבחינת כמות, יש המון המון טרילוביטים ומגוון מאוד רחב של מינים. והסיבה שהם כל כך מוצלחים זה המבנה שלהם. והגיוון האדיר במבנה שלהם. כי הם פרוקי רגליים. קבוצה קדומה, אבות הקדמונים של ג'וקים והחבישים וסרטנים, והמשמעות של השם טרילובית זה שלוש אונות. כי הגוף מחולק לשלושה חלקים, יש את הראש, יש את החווה בטן, שזה החלק האמצעי, ויש את הזנב. והחלק האמצעי של החווה בטן הוא מורכב מפרקים, שלכל פרק יש רגליים שמאפשרות לו להתנועה באופן עצמאי, לא רק להסתכף בזרם, או לא להיות נקובל לקרקע. וחוץ מזה, החיבוש השני... היה המבנה המשוריין, כי אה, רוב החיים, כמו שאמרנו שהיו אז, הם היו חיים רכים, והטרילוביטים היה להם שלד חיצוני, מה שאנחנו קוראים אקסוסקלטון. כלומר, אלה המעצמות שיחזיקו אותו מדופנים, אבל וואו. המעטפת החיצונית שלה מקשיחה, עשויה מקלצית ומחיטית, למעשה זה כשדורכים על איזשהו תיקה, נכון? או איזשהו ג'וק, זה בדיוק השלד החיצוני, זה הקשיחות של השלד החיצוני שנותנת את ה... מבנה, חוזק מבני וגם הגנה, ויותר קשה לפגוע בך, יותר קשה ללעוס אותך כשיש לך איזושהי מעטפת קשיחה ונותן איזשהו יתרון. והשרד החיצוני של פרוקי הרגליים, הוא נתן לטרילוביתים האלה, זה היה חידוש מטורף. וגם זה לא היה הכל, כי בנוסף מתפתחות קצן עיניים. וזה לא סתם חיישנים לאור וחושך, או איזושהי ראייה כזאת פשוטה כמו שיש כבר לחלק מהיצורים. יש מפתחות עצמן עיניים מרוכבות בקדמת הראש שמאפשרות להם גם לראות טורפים, גם לזהות טרף, גם להסתתר בזמן, גם לנצל משאבים לפני כולם והעיניים האלה יחד עם המערך הגופני הזה הופך למעשה את הטרילוביטם לצורת החיים השולטת. והתקופה הגיאולוגית הזאת של הופעת הטרילוביטם נקראת גם הפיצוץ או המפס הקמבריוני שזה מתאר איזשהו קצב התפתחות מועט של חיים באותה תקופה, פתאום נושאים איזושהי שכבת סלע שמתוארכת לתקופה הזאת עם מגו... מגוון באמת אדיר של יצורים ש... חיים. שאם
1: כבר הזכרת, ואנחנו מדברים מדי פעם על המפץ הזה, מה גרם לקביצה הקוונטית הזו בהיווצרות ב... יצורים? אז יש פתאום... כל
6: מיני תיאוריות, הרבה מאוד תיאוריות, אבל התיאוריה, המאמ... אחת התיאוריות המאמיינות ביותר היא שזה למעשה היה העיניים של הטרילוביטים. כי העיניים האלה, בדום, הם, 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 הם בעצם אפשרו להם לראות, לנצל יותר טוב את הסביבה, התחרות גדלה מאוד, פתאום היה לך טורפים ונטרפים ומערכות אקולוגיות שהן הרבה הרבה יותר מורכבות, וזה למעשה מה שהפך את כל המפס הקמבויוני, דחף את כל האבס הקמבויוני הזה קדימה. והעיניים של אקרילוביטים, בדומה למה שאנחנו מכירים מחרקים, הן עיניים מרוכבות או עיני תשבץ. וכמו שאמרת קודם, כל עין היא בעצם מערך של עיניים זעירות שצמודות אחת לשנייה, לכל עין קטנה יש את העדשה משלה, ורשתית קטנה משלה, ואיזשהו תעצב שמתחבר אל עונת הראייה במוח משלו, וכל המערך הזה של אין תשבט, זה נתן באמת איזשהו יתרון אדיר לטרילוביטים על פני יצורים, שמערכת הראייה שלהם הייתה פשוטה, מערכת פשוטה של זיהום. של אור וצל או תמונה שהיא הרבה פחות חדה.
1: זה, 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 זה קצת מזכיר פיקסל של כל עין? זאת אומרת, הסיבה לריבוי העיניים בתוך כל עין זה כביכול ריבוי של פיקסלים, במרכאות?
6: זה מערכת שהיא הרבה הרבה יותר פשוטה מעין כמו שאנחנו מכירים היום. כלומר, מבחינת, מבחינת האבולוציונית, אה, אה, יותר קל לקחת יחידה פשוטה ולהכפיל אותה הרבה פעמים וואו. מאשר... אה, לייצר משהו שהוא יותר מורכב, הקפיצות, הקפיצה הזאת יותר קטנה ומאפשרת לך הרבה יותר יעילות. עכשיו, העניין הזה של עין עין תשבט היא לא חידוש, אנחנו מכירים את זה מחרקים, אבל העיניים של פרידוביטים מסקרנות מדענים במשך המון 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 שנים, בגלל שזה משהו שהוא גם נתן להם יתרון אדיר, גם היה הפעם הראשונה שאנחנו רואים כזה דבר, וגם מנסים להבין אם זה באמת... איך זה השפיע על ההתנהלות של היוצרים האלה שאנחנו לא מוכרים, מכירים, ומכירים אותם למעשה רק ממאובנים. עכשיו, אין אפשרות לחקור רקמות רכות של עיניים של מה שלא קיים יוצא, כי הם קיימים רק כמאובנים. וכאן, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בהמון תחומי מחקר, אז ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת לנו לראות דברים שלא יכולנו לראות קודם. ובשנות ה-70, הסיפור של המחקר שאנחנו מדברים עליו היום התחיל בשנות ה-70, שמדען בשל... וילהלם סטרומר, הוא ניסה לקחת מאובן של טרילוביץ ולשים אותו תחת uh, מכשיר רנטגן. והוא גילה שהוא יכול לקבל מידע על הרקמות הרכות מתוך צילום הרנטגן של המאובן. הוא הצליח לראות ממש את תאי הצו של, של הראייה. עכשיו, אז זה היה מאוד מאוד חדש, אבל לאחרונה קבוצה של חוקרים לקחו את אותם ממצאים של סטרומר משנת ה-70, והחליטו לבדוק את הדבר הזה הלאה. אז הם לקחו מאובן של טרילוביץ ושמו אותו במכשיר CT. למעשה הם לקחו את אותו מובן שסטורמר בדק משנות שבעים, והם באמת הצליחו לראות את הרקמות הרכות של מבנה העין. עכשיו, מה שהיה באמת מדהים זה שכשהם הסתכלו על המבנה של העין המרוכבת הזאת, אז הם ראו שהעין המרוכבת מורכבת ממשהו כמו 200 עיניות, שזה משהו שבאמת אפשר לראות אפילו
9: בזכוכית
6: מגדלת, אבל אז הם ראו שבעצם כל עין מורכבת קטנה, כל אחת מאותן 200 עיניות, מורכבת למעשה מאוד מערך של שש תת-אימיות. די. כלומר, זה לא עין בתוך עין, זה עין בתוך עין בתוך עין. עכשיו, זה מגניב, כי זה מנגנון ראייה שונה לגמרי מכל מה שהיינו עד היום, והוא אפילו עוד יותר מורכב ממה שאנחנו מכירים היום. עכשיו, זה גם משנה את השאלות שאנחנו שואלים על ההתפתחות של היצורים האלה. כי למשל, בחלק מהטרילוביטים, העיניות בעין המרוכבת בונות ככה שיש מרחק בין העיניות, וזה נראה את נשך כאילו יש להן פחות עיניות, ולכן הן רואים פחות טוב. אבל אם כל עינית כזאת היא בעצם עין מרוכבת בעצמה, אז יכול להיות שהמרחק ביניהן, המשמעות שלו, זה שיותר אור יכול להיאסף אל תוך כל עין, כי יש לה בעצם שדה איסוף של אור שהוא יותר רחב. ואז הראייה הזאת היא הרבה יותר טובה. עכשיו, זה גם יכול להיות ש... ליחידות השונות, התת-יחידות האלה, התת-אימיות האלה, יש תפקודים שונים, מה שיכול לשפר למעשה את הראייה של הכלילוביטים. אז זה יפה גם מבחינה של כלי חדש שמאפשר לנו לראות פנימה אל תוך מאובן, אל תוך רקמות רכות של ייצור שלא נמצא כאן כבר 250 מיליון שנה, וגם זה מאפשר לנו ללמוד מחדש את האקולוגיה של אותה תקופה.
1: תודה רבה לך הביולוגית ארד ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
6: תודה. <תודה>, 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 <תודה>
1: ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בתחקיר שפורסם השבוע בגרדיאן הבריטי. אנחנו שמחים לומר שלום ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, שלום.
10: שלום וברכה.
1: טוב, בוא נתחיל מהתחקיר אה, עצמו, מה בדיוק פורסם שם?
10: מה שפורסם זה שהחברות הגדולות ביותר באמריקה, ביניהן למשל אפל, אמזון, מייקרוסופט, דיסני ועוד uh, כמה חברות ענק, בעצם מובילות לובי נגד uh, החוק האקלים של הנשיא ביידן ונגד כל הנושא של הפחתת גזי חממה והמלחמה בשינוי אקלים.
1: למה? יש, אפשר להבין למה? מה האינטרס מאחורי זה? הן ש... יודעות שזה <אח> לא ייראה לא טוב ציבורית. הן לא רק יודעות ש...
10: טוב, הן כנראה מנסות להסתיר את זה, אבל זה, זה הרעיון של החשיפה של הגרדיאן. אבל בגדול, החברות האלה כולן, וחלק מהן בצורה מאוד אגרסיבית, מקדמות פעילות ותורמות כסף למלחמה במשבר האקלים, שזה מאוד מוזר. זאת אומרת... מייקרוסופט למשל הבטיחה להפוך להיות uh, Carbon Negative, כלומר uh, uh, לאפס את פליטות הפחמן שלה בתוך עשור, דיסני uh, הודיעה שהיא תשתמש רק באנרגיות מתחדשות בתוך עשור, uh, ויש חברות אחרות שמשלמות uh, הרבה מאוד כסף, למשל ג'ף בזוס, מייסד אמזון, קודם כל הוא הצהיר כבר כמה פעמים שמשבר האקלים הוא האיום הגדול ביותר לכדור הארץ, והבטיח לתת מענקים בגובה של יותר ממיליארד דולר לתמיכה במאמצים לשימור ולמאבק ול... בשינויי אקלים, והקים קרן שאמורה לתרום עשרה מיליארד דולר למדענים וארגונים שפועלים בשינויי אקלים. עכשיו, עם כל הסיפור הזה, וככה יש עוד הרבה הרבה חברות שיש להן הצהרות, כולל את גוגל, אלפאבית כמובן, ועוד חברות אחרות, דאו, חברת הכימיקלים, וחברות ענק. של מיליארדים, ואז הגארדיאן, זאת אומרת אולי לא במפתיע, מגלה, אוליבר, אוליבר מילמן, הכתב של הגארדיאן, מגלה שפרס... שהחברות האלה בעצם תומכות בחברות לובי ובלוביסטים שיילחמו בחוק האקלים. עכשיו הסיבה היא כנראה שהן חושבות שזה יעלה להם הרבה יותר כסף, והן mm. לא מוכנות לשינוי הזה. ויש פה, פה אה, 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 עניין מאוד מאוד חמור, שצריך להשאיר אותנו מאוד מאוד ערים. אני אנסה להסביר על מה מדובר פה. אה, באירוע היסטורי שהתקיים באפריל, והקדשנו לו אפילו פינה פה, פינת קיימות, התחייב ביידן על יעד מאוד מאוד שאפתני של הפחתת פליטות גזי חממה, אה, בשיעור של 50% עד, לעומת הרמה שלהם ב-2005 עד סוף העשור הנוכחי. ובעצם מדובר בגידול משמעותי מאוד לעומת ההתחייבות של ממשל אובמה, שגם היה יחסית מתקדם, שהבטיח הפחתה פחותה, ובעצם חשוב מאוד להגיד שכל ההתחייבויות האלה בעצם תואמות את עקרונות הסכם פריז מ-2015, שכמובן כל הסיפור הזה של הסכם פריז בתקופת, בתקופתו החשוכה אקלימית של הנשיא טראמפ היה כזה אחד, הכל העסק הזה ירד כמעט לגמרי. עכשיו הרעיון הוא להגביל את ההתחממות הגלובלית לאחד וחצי מעלות, וכמובן להימנע מכל ההשלכות החמורות שהיום מדברים על זה שכמעט אין סיכוי שנעמוד בזה, אבל לפחות לא להגיע לשתי מעלות עלייה, בממוצע כמובן, לצמצם את פליטות גזי החממה ב-50% עד 2030, ולהגיע לאיפוס מלא עד 2050. וההתחייבות של ביידן הזאת מציבה את ארה״ב במסלול מאוד 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 שאפתני. עכשיו, התאגידים האמריקאים הגדולים האלו, הם מאוד חוששים מה מהחוק הזה, שהעלויות שלו מוערכות היום ב-3.5 טריליון דולר, ולכן הם באמת... רצו אה, להכריז על יעדים לקיצוץ פליטות ואת כל, כל הדברים שהזכרתי כבר, אבל כנראה שהם מאוד מאוד פוחדים מה מהעלות האמיתית. Mm, והדבר okay. הזה אה, אומר ככה, אנחנו, אנחנו חייבים להבין, כאילו, החברות עדיין לא מוכנות לשינוי הזה. ואנחנו אומנם אה, מרגישים שפתאום קורה משהו, נכנס ביידן לשלטון, גם אצלנו התחלף, ויש... אה, אה, מדברים על חוק אקלים ישראלי גם כן, כי זה בעצם, החוק הזה יכול להגיע בעיקר אם הוא יעבור בהצלחה בארצות הברית ובמקביל, אם זה לא יהיה, אז אצלנו זה גם ייפול. עכשיו, סתם לדוגמה, רק השבוע, ממש לפני יומיים, התגלה שדליפת נפט שחשבו שהיא קטנה מול חופי קליפורניה היא בעצם אסון אקולוגי אדיר ועדיין לא יודעים את ההשלכות שלו. ואחת החברות, למשל, שפועלת נגד החוק, זו חברת אקסון, שיש לה בעצם אסון הדליפה הגדול ביותר המוכר בהיסטוריה, או הראשון שהוכר בהיסטוריה, הוא שלהם. אנחנו חייבים להישאר ערים. אני רוצה לציין פה שני מושגים שמאוד מאוד חשובים, ואולי יסבירו ויבהירו למאזינים את כל העניין הזה. החברות רוצות business as usual, עסקים כרגיל. יש להם, לכל חברה מסחרית, כמו לנו, היום, בחיי היומיום שלנו, יש, אנחנו רוצים לחיות את החיים, להגיע הביתה בשלום וליהנות. החברות עסוקות במשברים של חומרי הגלם, במשברים לאומיים, בינלאומיים, עליות מחירים ומאבקים מסחרים מול חברות אחרות. וכל הסיפור הזה של להיערך לאיזשהו... אסון גדול או משבר נורא נורא גדול, שמדברים על זה כבר עשרים שנה או אפילו יותר מזה, בטוח שבארצות הברית מדברים על זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הפנטגון כבר למעלה מלפני עשר שנים, הודיע, הגוף הביטחוני החשוב ביותר בארצות ובעולם, הודיע שהאיום הגדול ביותר הביטחוני על, על ארצות הוא משבר האקלים. ולכן כולם היו אמורים להיערך לזה, אבל הם לא נערכו לזה, הם היו עסוקים בחיי היומיום שלהם. והם מנסים להשאיר את העניינים שלהם כמה שיותר כרגיל. כל שינוי דרסטי דורש היערכות כלכלית, היערכות אה, מסחרית, אה, וכמובן הוא דורש שינויים גדולים גם מול המתחרים. ולכן המושג הזה, עסקים כרגיל, הוא אולי אה, אה, סטגנציה של התעשייה, ואנחנו חייבים להילחם כנגדו ולהודיע, ולה ולה גם אנחנו וגם כמובן כל העולם, לחברות שזה חייב להשתנות. הדבר השני okay. הוא המחיר האמיתי. המחיר האמיתי הוא, אנחנו לא שמים לב, זאת אומרת כאילו הדליפת נפט הזאת שקרתה עכשיו בקליפורניה, או דליפת נפט שקרתה אצלנו לפני כמה חודשים, הם בעצם דליפות מצינורות או מאוניות שמובילות את חומרי הגלם שמספקים לנו אנרגיה. כשאנחנו צורכים שירותים, גם שירותי ענן, אנחנו צורכים אנרגיה, אנחנו צורכים מכוניות או צורכים אלקטרוניקה, כל חומרי הגלם האלה יש להם מחיר, והמחיר הזה לא מגולם באמת, אנחנו לא משלמים את הנזק הסביבתי שלו. הוא לא, אין ביטוח על הנזק הסביבתי שלו, אנחנו משלמים מחיר מאוד מאוד נמוך יחסית. והחברות בעצם מחצינות את העלות הזאת ומפילות אותו על מדינות עניות. על ידי ניצול
1: עובדים, ניצול מקורות אנרגיה. במקום להפנים את העלות הזו, הוא לשלם אותה כחלק נכון, מהעלות של אבל... המוצאה, העלות האמיתית. בדיוק, והנושא הזה, אנחנו,
10: אנחנו חייבים להבין, הטלפון, גם אם הסמארטפון החדש שקנינו עלה 3,000-4,000 שקל, זה לא המחיר האמיתי שלו. המחיר האמיתי שלו הוא הרבה יותר גדול. אותו דבר זה גם הגלישה שלנו באינטרנט או אחסון המידע שלנו, כל הדברים שאנחנו לא רואים את החיים שלנו בלעדיהם. הניתוק שלנו של שש שעות מהמערכות הנשימה של וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם, הבהירו לנו מה קורה שמנתקים אותנו מה, מהדברים האלה. הדברים האלה צורכים כמויות אדירות של אנרגיה, יש שם מוצרים, חומרים, מחשבים, והחברות הגדולות... לא מוכנות לשלם את הדבר הזה, והם יעשו כמעט כל דבר כדי אה, אה, להימלט ש... מזה. חוקי ויכול להיות שגם לא חוקי. אה... ולכן אנחנו צריכים לפקוח אה... עיניים ולהיות
1: הפר... שומרים. והפרסום עצמו יעשה איזה משהו? הרי באמת החברות האלה, אני משער, כפי שאמרת, רוצות להסתיר את העובדה שהן שנ... מנסות לפעול בכיוון הזה. אז משהו בפרסום הזה ישנה את הדרכים שלהן? תראה, קודם כל, באופן, יש פה איזה רמז שכן ישנה, מכיוון שלמרות שכל
10: החברות האלה, והזכרתי רק חלק מהן, יש חברות ענק, הם, הם, יש להן מערכות של דיוור וניהול משברים מאוד מאוד רציניות, אף אחת מהן לא אה, הגיבה לפרסום הזה ב אה, ולא הכחישה שום קשר עם החברות הלובינג האלה. וזה אומר שהם קצת לא היו מוכנים לזה כנראה ואני חושב שאני לא יודע אם דווקא הכתבה הזאתי אבל כל הסיפור הזה והגרדיאן שזה אחד מתאגידי התקשורת הידועים הוא מעל 200 שנה והמובילים בעולם ובייחוד בכל הנושא של משבר האקלים הם מאוד מאוד נשכניים הם לא עוזבים והם מעלים את ה.. מציפים את כל הנושאים האלה וגורמים לנו לא להירדם. הדבר המסוכן הוא שהרבה פעמים נראה שעולה איזשהו מנהיג כמו ביידן בפעם טראמפ, eh, למשל, ופתאום אפשר לנוח, וזה ממש לא. Eh, eh, גם אם יש לו כוונות טובות, עדיין המערכת כולה לא מוכנה לזה. Eh, בטח, אם היא לא מוכנה בארה״ב, היא בטח לא מוכנה אצלנו, ואנחנו חייבים ממש להיות גם כלבי השמירה של עצמנו.
1: וואו. טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה לך על העדכון הזה, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה. תודה רבה. ובמסגרת פינת הארכיאולוגיה נעסוק במערכת הטרסות שהתגלתה בעקבות השרפה שהשתוללה בהרי ירושלים. בקיץ האחרון מי בנה את המערכת הענקית הזו? איך בדיוק השתמשו באותן טרסות? אנחנו שמחים לומר שלום למדען הראשי של רשות העתיקות, פרופ' גדעון אבני. שלום.
3: שלום, בוקר
1: טוב. מה התגלה בעקבות השרפה בהרי ירושלים? מהי אותה מערכת טרסות?
3: אז לפעמים איזה דבר רע, איזה קטסטרופה שקורית היום, חושפת לנו שאלות מעניינות מפעם. ובדיוק מה שקרה בשריפה הגדולה של הקיץ בהרי ירושלים, ששרפה שטחים ענקיים של יערות מודרנים, ואחרי השריפה, מתחת לעצים, נחשפה מערכת אדירה של טרסות. אלו הן מדרגות דנויות על ידי אדם, ששימשו לחקלאות בתקופות קדומות. המערכת הזאת הייתה מוכרת כבר, היא תועדה בעבר, אבל בפעם הראשונה בעשרות השנים האחרונות אנחנו רואים אותה, אפשר אה, אולי להגיד, בזכות השרפה. והחשיפה הזאת העלתה שוב את השאלה אה, מי עצר אותם, כמה זמן התקיימו הטרסות האלה, והחזירו ויכוח אה, מאוד ישן מי, אה, אה, של מי החקלאות הזאת מההתחלה. האם אנחנו מדברים על תקופות קדומות, על ידי בית ראשון, בית שני, או... שמא eh, מדובר על מאות השנים האחרונות, על המערכות החקלאיות המסורתיות של אותם כפרים ערביים שהיו בסביבות ירושלים. השינוי שקרה, אפשר eh, להגיד, בעשור האחרון, הוא שהמדע המודרני פיתח שיטות שמאפשרות לתארך את uh, אותן uh, מערכות, ודרך אגב, מערכות ענקיות, אנחנו מדברים על מאות אלפי קילומטרים של גדרות בנויות. באזור ירושלים, בגליל, בשפלת יהודה, בעצם בכל אגן הים התיכון. ובאמת, מה אנחנו רואים פה? אין ספק שהדמות הללו במקור הן קדומות. אנחנו מדברים על תקופות השיא בהתיישבות של הארץ, מהתקופה ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, ימי בית שני, המשנה והתלמוד, אם אנחנו מתרגמים את זה. ואז, בפעם הראשונה אולי, שטחים מאוד גדולים. עובדו לחקלאות כי היישוב גדל, הערים הגדולות גדלו, ירושלים צרכה הרבה מאוד אוכל, ולכן הכפרים מסביבה התפתחו.
1: הטרסות האלה הן בהכרח מעשי ידי אדם? זה משהו מלאכותי או שזה משהו שיכול להיווצר באופן טבעי?
3: כן, בכך אין ספק, זה מעשי ידי אדם, זה בדיוק כמו שבונים בית, מדובר על בנייה באבנים, שימוש בהרבה מאוד אבנים, זה לוקח זמן, בכך אין ספק. ‫אבל הטרסות האלה היום ‫נותנים לנו גם אינדיקציה ‫מאוד מאוד טובה ‫לתקופות השיא והשפל בהתיישבות בארץ. ‫בתקופות שהיו יותר אנשים, ‫היו חייבים להרחיב את שטחי החקלאות ‫ולבנות את אותן טרסות, ‫ובתקופות שהארץ הייתה פחות מיושבת ‫או נקשה, ‫יש גם תהליך של נטישה ‫של המערכות הללו. ‫ואולי הדבר המעניין ביותר ‫שעולה מהתיאוכים הארכיאולוגיים ‫של המערכות, שאנחנו רואים היום, אלו שנחשפו אחרי השרפה, היא שהתקופה האחרונה שבה היה איבוד אינטנסיבי מאוד של טרסות בארץ ישראל, זה בסוף ימי הביניים, תחילת העת החדשה, המאות ה-14 עד ה-18 לספירה. זאת אומרת, אם פעם חשבנו שהתקופה העותמאנית הייתה תקופה של ירידה, היום אנחנו יותר ויותר רואים גם דרך הממצא הארכיאולוגי שמדובר בהחלט על תקופת שיא uh, בהתיישבות בארץ, ואנחנו עוד לא לגמרי מבינים את זה. אבל uh, שוב, uh, יש לנו כלי חדש, נותן לנו את האפשרות לתארך, לתארץ את רצת ההתיישבות, דווקא דרך, אם ה... אתה רוצה, דרך הפלאחים, דרך המושבניקים, דרך ה... אותם אנשים שאיבדו את הסודות החקלאיים, uh, וזה אולי מה שנותן אפשרות מאוד מאוד גדולה uh, למחקר עתידי, גם להבין את החקלאות, גם להבין את היישובים, גם להבין uh, מה אנשים אכלו בערים הגדולות. ובקיצור, המדע פותח לנו פה בהחלט פתח מאוד מעניין להרבה מאוד שאלות שיעסיקו את החוק רמובטיב.
1: אנחנו התחלנו את השיחה הזו בכך שאמרנו שהשריפה היא זו שבשלה המערכת הזו התגלתה. שריפה זה משהו שמאפשר לנו לגלות ממצאים ארכיאולוגיים, כמובן שאנחנו נשמח שלא תהיינה שריפות, אבל אם כבר זה קורה, זה משהו שמסייע לגלות ממצאים ארכיאולוגיים, או שזה דווקא משהו שמכלה אותם ופוגע בהם?
3: תשמע, התשובה היא גם וגם. לא נעים להגיד, אבל ארכיאולוגים מאוד נהנים מהסומות האלה. מצד אחד, השריפה היא גורם מחריב בהורס. מצד שני, השרידים, שריפות משאירות, בדרך כלל זה המעבדה הכי טובה לארכיאולוגים. וגם אותן שריפות היום חושפות לנו שטחים ש... ידענו שהם קיימים, אבל לא ידענו באיזו עוצמה, כי הכיסוי הטבעי של הסרטירה המודרנית אה, הסתיר אותם. אז בוודאי שאנחנו לא היינו רוצים שהרי ירושלים יישרפו, אבל אם זה כבר קרה, אפשר להוציא מזה גם משהו
1: טוב. כמובן, אם זה כבר קרה, זאת אומרת, לא צריך לחשוד בכם ככאלה שחוללתם את השרפות.
3: לא, 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 אני מקווה שלא נגיע לזה, לא, אנחנו לא, בסך הכל
1: נדהים לאנשים... שם אנשים הגונים, בין... ודאי, ודאי.
3: אוקיי.
1: Okay. <laughs> <laughs> טוב, תודה רבה לך, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה. <laughs>
2: תודה לטעות.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרלו, יגיע לביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים. גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, גשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית להתראות.